0: Sponsor till Rallypodden: Too Fast for You Transport AB. Vi transporterar allt från grus till virke. Behöver du något transporterat i Östergötland, Tveka inte att kontakta oss. Too Fast for You. Vi levererar allt och jävligt snabbt.
1: Rallypodden presenteras i samarbete med. Topcatch Fishing Guide Fiskeguiden för dig som gillar motorsport helt enkelt Rallypodden är tillbaka och idag sitter vi här med kanske inte någon riktigt rallyinbiten tjej men en väldigt stor förebild för många i södra tack vare sitt UNO-arbete i distriktet samt sin rallycrosskarriär som hon är fullt uppe i nu och vi hälsar Natta Petersson välkommen till Rallypodden
0: Yay, Tack så mycket!
1: <laughs> och det här avsnittet, det spelar vi in Långt hemifrån för, för båda oss två. Vi sitter uppe i Ume på Rally Sweden och spelar in där.
0: Ja, alltså det, det, är resan, det är resan. Men det är kul att vara här. Det är spännande. Det är väldigt mycket snö. Jag som knappt har snö liksom. Men här är snö.
1: Ja, och det är svinkul att vara uppe och faktiskt få jobba med Rally Sweden under den här veckan som, som ska pågå.
0: Alltså det är väldigt mycket jobb som man inte egentligen... Alltså man har varit i tävlingsorganisationer förr. Men nu snackar vi tävlingsorganisation. Det...
1: Ja, alltså det är full fart från morgon till sena natten för att det här rallyt ska kunna bli av. Och alla som gör det här arbetet gör ett fantastiskt jobb, måste vi säga.
0: Ja, men verkligen. Alltså det är... Jag tror att vi landar på flyget och sen så en halvtimme senare så satt man och jobbade i denna smeten av människor som bara försöker ro ihop allting och bara bita ihop och köra. Och sen så imorgon då, torsdag, så börjar hela alltet. Och man bara känner, äntligen.
1: Ja, och det är riktigt kul att se engagemanget från, från alla här uppe. Och hur kommer det sig att vi hamnade här uppe? Mm.
0: Ja, vi vi har Sandra Nyström. Hon börjar jobba för Rally Sweden. Och helt plötsligt så sa hon, men jag vill ha ungdomsgrupperna. Alltså Sveriges bilsportsungdomsgrupper- som sköter i office och vi bara men det är klart att vi ska bevisa att vi kan det för vad kan vi inte liksom eh, och nu så sitter vi här några ungdomsgrupper från hela Sverige eller blandar inte alla tyvärr för det handlar ju om att ledigt från jobb allt sånt där men vi är ett gäng
1: det är vi och som sagt vi fick frågan från Sandra som är koordinator för, för hela svenska rallyt och anställde dem för att, att sköta om det med och fixa personal och Allting utöver tävlingsledningsorganisationen. Och det, det är en stor ära för oss att få vara här. Och att vi kan samla så många, eller många ungdomar kanske är fel att säga. Men vi är ju ändå utspridda över hela landet. Vi är allt från er södra till västra, där vi har några från Värmland här. Vi är från Sörmland, Västmanland och även från övre norra. Så alltså det, det, det är hela landet som samlas på en och samma plats för att, för att göra något vi tycker är riktigt skoj.
0: Ja, det är så kul att när man väl kommer upp hit så att alla har en inställning och att det att detta rally ska bli det bästa. Att få komma hit och se alla jobba från åtta på morgonen till sent in på natten. Det är så mycket jobb bakom som man inte har trott innan. Men alltså, när man väl tänker efter så ja, jo, det fattar man ju. Men det är så sjukt.
1: Ja, alltså det är så mycket runt omkring och överlag alltså ett sånt här stort evenemang det kräver så mycket ideellt arbete mm. och en vilja av stål för att kunna genomföra. Och sen speciellt under de här tuffa förhållanden som det blev när vi tyvärr nådde av ett jättetråkigt besked i måndags när, när Roland Mikroåström hade gått bort hastigt och lustigt som är banchef för hela Svenska rallet. Lite så här, klumpen i magen där på måndag när vi, när vi väl skulle börja jobba.
0: Ja, så det var... Eh chockande besked och man kände hela måndagen att eh, detta sätter fotsteg eh, och avtryck i allting, men det är nog som alla motorsportsfantaster att man ställer inte in en tävling för en tragedi sådär, utan man kämpar vidare, för det hade denna personen velat.
1: Ja, och Mikro, hade ju bara sagt, kör bara. det löser sig, kämpa på och det, det är där vi gör och vi ska göra det här för honom och till att göra till ett av de bästa svenska rallyn som har körts. För förutsättningarna finns verkligen ute i skogarna och bland klubbarna och väderförhållandena är fantastiska. Alltså som sagt det är precis minusgrader, höga snövallar, alltså det kommer bli ett fantastiskt Rally Sweden.
0: Jättetråkigt att Rally Sweden har fått flytta från Värmland, men alltså vägarna här alltså här, alltså det är det är så sjukt allting runt omkring. Eh, och så här, det går från plus till minus. Alltså det är rena isbanor där ute. Nej, detta är ett riktigt vinterrally som vi snackar om nu.
1: Ja, och det som jag känner som har varit både på Rally Sweden så länge i Värmland. Och som publik i och för sig. Och jämfört med här i Umeå är ju att här uppe är det inte... I Värmland var det rätt utspritt geografiskt. Alltså det var väldigt långt i specialsträckor. Här känns det som att det inte är riktigt lika långt alls. Allt kretsar runt Umeå och sen utgår vi härifrån. Men du behöver inte åka så långt som du behövde i Värmland. Det, det är också en stor fördel.
0: Absolut, och det är så sjukt också vi som sitter nu i organisationen och liksom rally office där. Vi fick ju veta igår att eh, vip och vippsektionerna de sålde slut innan eh, anmälan skulle stängas till det. Och sen så idag så har vi fått i... Vår gruppchat, vi behöver mer festivalpass dit, mer festivalpass dit, mer magasin. Alltså det är en så stor uppslutning i år så att de är helt chockade inne på högkvarteret liksom.
1: Och det tycker jag är kul, för det här ska upplevas på plats. Alltså, det är en sak att sitta hemma i tv-soffan, men uppleva Svenska Rallet eller vilket stort evenemang som helst på plats är något helt annat än att, än att se det från, från tv-soffan
0: så alltså, jag är faktiskt riktigt taggad. Jag är inte jättemycket för att stå ute på en sträcka jag sitter gärna på vid, Men <laughs> lite så, men det, det kan bli kul i år. Det, det känns jättefräckt.
1: Ja, och som sagt, om man ska gå tillbaka till Rally Office. Våran uppgift är ju att representera Rally Sweden utåt sett. Det är där man hamnar först när du kommer in på Noli området och tar emot dem i frontisken. Vad känner du för den uppgiften?
0: Alltså jag har ju jobbat med kundservice tidigare- Eh, och detta är nog en av de tuffaste, mest krävande utmaningarna jag faktiskt har gjort. Eh, för att man är så pass ny. Eh, och när man är så pass ny så känns det liksom, jaha men är det så här det funkar? Alltså man letar i det här magasinet om och om igen så jag tror jag kan det innan och utan till. Eh, och man går vidare och vidare och vidare men sen så uppskattar man dem. Jag hade ett pensionärspar igår som kom in och bara, ah vi såg detta och vi tänkte, vi bor bara 200 meter bort så att vi går in och kollar om vi kan få lite mer information och jag tyckte det var så fint att de boende i närheten bara kommer in och frågar de, har liksom, de hade ingen connection till rally från första början utan det är så att det hände något i stan och så kommer de in och frågar och sen bara, jag har läst lite på nätet och jag bara, ja vad gulligt
1: Nej, och det är ju det. Alltså, flytta en sån här stor apparat till, till en helt ny ort. Och Umeå kanske inte är jätteförknippat med, med rally, även fast man har stora profiler som Thomas Rådström och, och sånt i närheten. Så kanske inte rally, rallykänslan har, har infunnit sig riktigt. Men jag tror att det här kommer bli succé så länge Umeå får växa in i uppgiften. För det är svårt att komma in och ersätta värmen absolut. Men första året gjorde de suveränt, och vi hoppas ju att det fortsätter
0: så här. Ja, men absolut. Och, eh, alltså jag som inte egentligen har jättemycket koll på rally utan jag är relativt ny i det. Har vi någon så alltså, stora åkare härifrån?
1: I, i UMIO-trakten. Ja, men menar,
0: alltså, runt omkring. kring. Alltså, nu är vi i Norland då får vi tänka att 20 mil är inte lika långt som det är nere hos oss i Skåne.
1: Som tävlar just nu, ja. Men det är ju mycket viktigt som ju SMI mm. internationella 4-VD förra året. Det finns ju flera som, som tävlar på hög nivå här uppe också. Men som sagt, det är inte lika stora startfält som det här nere i södra och i Mellersta Sverige. Men det finns ju fortfarande profiler. Och som sagt, Thomas Rådström är ju en av våra bästa rallyåkare i modern tid i alla fall. Som åkte VM i flera år.
0: Jag var helt trunna på att han var från Varmland. Men ja, då har vi ett så bra koll har jag.
1: <laughs> Nej, men så är det. Alltså, Thomas han bor ju här... Utanför för Umeå och är och med och hjälper, eller har hjälpt till med, för team och där, som har varit här och testat och grejer. Så, mm. ja, han är involverad på det sättet att hjälpa teamen och, och hitta sina förberedelser.
0: Ja, men alltså det är som sagt, det, där är så många personer bakom hela denna uppslutningen. Så att, Jag vet inte ens var man börjar, men det är mäktigt. Mäktigt är det.
1: Verkligen, och bara se... Vi har fått vårt här under hela veckan och se när teamen anländer och bygga upp en serviceplats. Alltså, man kan tänka sig att ja, bygga upp en serviceplats på ett vanligt rally. Eller... Men här, det är ju en stor apparat som ska byggas inne på, på området.
0: Alltså jag tyckte som kommer från rallycrossen och har sett de flesta depåerna och de flesta tälten att det är mäktigt. Men när jag såg Hondais-tält jag bara, vad är detta? Vad fan har du fem trailers eller något sånt? Plus tält och Tre våningar, eller vad? Ja, alltså, jag fattar ingenting.
1: Nej, det, det är min ett mindre lyxhus de bygger upp. För ja, alltså, att det det är i alla fall leka. större
0: än min lägenhet hemma i stan.
1: Ja, det kan vi vara överens om. Och det är nog större än de flesta hus också. Ja,
0: nej, men alltså, det är riktigt sjukt och, alltså, att se allting. Alltså, det, det är så mycket folk emellan och alla är så trevliga och alla är bara ett saggare på denna helgen. Så det, det är underbart.
1: Ja, och som sagt. Idag börjar det dyka upp fler och fler gäster, alltså publik och sånt. Teamen kom här måndag, tisdag. Idag, ser man ju att, idag anländer ju publiken och, och media och allting. Alltså, det är idag man ser. Idag växer staden, Umeå.
0: Ja, men verkligen. Alltså det, är, man, alltså det är så tydligt att det händer någonting i stan för hela atmosfären i stan. Även på de som bor här, den är helt annorlunda. Alltså, de är hjälpsamma, de är, alltså, där finns alltid folk.
1: Men så är det. Och vet du när man pratar med folk som vi gör i, i, i Race Office där så är det väldigt positiva tongångar och som sagt, jag tror och hoppas verkligen att det blir mer publik än vad det var förra året. För då tog sig kanske inte de här som har lite längre åka upp hit. Men det är där, det är där folket saknar. Alltså, resan hit kanske är längre men du får uppleva ett bättre vinterall än i, än i Värmland kanske.
0: Ja men verkligen, alltså jag hoppas att det, det blir en större gemenskap. Alltså, att alla verkligen får ta del av detta och att det är inte jättemånga mil ut till den sträckan som är längst bort. Om vi ska ta det helheten liksom. Det känns så, och det händer så mycket i stan.
1: Ja exakt, vi, bara våra arbetsuppgifter kommer ju spridas ut idag på tre olika ställen. Vi kommer vara inne på headquarter och vi kommer vara på flygplatsen, vi kommer vara på torget i Umeå. Mm. Alltså det, det händer grejer hela tiden.
0: Ja, alltså nu står vi ju mest och säljer idag. Alltså när det anländer folk som inte har hämtat ut rallypass eller allting där. Men att verkligen få vara med och ta emot alla gäster. Så det, det är en speciell känsla.
1: Absolut. Och vad är dina förväntningar på den här veckan? Alltså vi har redan börjat lite grann. Alltså, men vad är din förväntning på resten av veckan? Och hur tror du att det kommer vara här? När det väl strömmer in massor av folk?
0: Alltså, jag älskar ju stora tillställningar. Det ska vara mäktigt, det ska vara liksom... Man ska komma ihåg detta och det, det känns som att vi är på den vägen. Det känns som att detta kommer att bli grymt bra även med de tragiska starten vi fick på veckan. Absolut. Och jag tänkte faktiskt... Jag är inte så jättemycket för att vara ute på sträckarna ena gång. Men jag tänkte faktiskt ut och besöka den lite. Alltså, det lite. Det har fått mig att faktiskt vilja gå ut i det där kalla vädret. Stå i den där skogen eller vad man ska säga. Jag är inte jättemycket för snö så det är så här. Kommer troligen frysa ihjäl men jag ska ut.
1: Jag lovar du kommer inte frysa igen. Det är bara att du klär på dig lite mer Natta.
0: Ja men alltså. Det varmaste kläderna i min garderob i Skåne det är ett par jeans.
1: Ja, oh, du får nog komplettera med ett underställ skulle Aha, jag rekommendera. Okay.
0: <laughs> tack, då heter jag.
1: Men i alla fall, alltså jag ser fram emot det här så väldigt mycket och att det kommer bli en suverän vecka. Och att vi hjälps åt så fruktansvärt mycket som vi gör inne på Headquarter. Och jag tror att det har byggt en sammanhållning också hos de som är där och det, de som är med om är gamla gemet. Alltså, mycket av organisationen kommer ju från, från Värmland också, alltså, och deras engagemang i Rally Sweden är enormt.
0: Ja, men det är så härligt att se att det där är både nytt folk och gammalt folk som vet vad vi har gjort tidigare. Så här gör vi. Och nu så kommer det nytt folk med nya idéer och framgången bara växer.
1: Ja, och vi får hoppas att, som sagt, vi får sånt fint väder som det är ute idag. Alltså kanonväder, sol, 3-4 minus och strålande förhållande. Men när vi släpper det här, då är Rally Sweden klart för det här året. Och då, då vet ju ni vad resultatet är, det vet inte vi när vi spelar in det här.
0: Nej, Det här är varit ett att vi skulle liksom syna in i framtiden. Nu. Ja, det var det. Där, lite,
1: där, lite där vi skulle prata om här. Alltså, hur tror du att det kommer gå för vår svensk, svenskap, Orve Solberg?
0: Alltså jag har ju alltid varit ett stort fan av Oliver Solbergs körstil framförallt. Han är jättefräck och härlig som person också. Men hans körstil alltså jag älskar den. Jag tror han har bli varm i kläderna. Jag tror att det är det nu det händer. Han känns på en bättre plats just nu.
1: Jag tror teamet passar honom betydligt bättre kanske än vad det gjorde hondaj. Alltså, gå ner ett steg snäpp och sen kanske bygga vidare därifrån det, det tror jag är helt rätt väg att gå just nu. För det finns inte så mycket, mycket platser i fabriksteamen och om du inte ska betala multum för att köra i VRC så är det nog helt rätt steg. Åka VRC två ett år bygga lite mer erfarenhet och sen till nästa år kanske vara tillbaka in i vrc cirkelsen
0: Framförallt bygga självförtroendet. Alltså han är fortfarande livlig, han har självförtroendet med sig men att bygga på det ännu mer för att jag tror han kommer tycka att VRC 2 är en så kallad lättklass inom situationstecken. Alltså att han känner sig mer hemma, kan bygga på sitt självförtroende, bygga sin kunskap och sen gå upp och leverera där han faktiskt står hemma. För att han hör hemma i VRC.
1: Ja, men det tycker väl jag också att han gör. Men jag tycker att det är ett moget beslut att avta det här steget som, man, som de faktiskt gjorde i teamet och gå tillbaka. Och som sagt, vc 2 i år är inte lätt. Det är mycket bra chaufför. Och det kommer bli stenhårt om den där titeln. Och som sagt, vi får hoppas att det är som står högst upp. Men jag kan... Alltså jag, jag vet inte riktigt om jag tror att han, han fixar en titel i vc 2
0: Nej. Det, men jag som sagt, jag, jag uppskattar den här grabben. Så det, han är fräck. Så att, vi får ju liksom bara pusha på honom, känner jag.
1: Ja, men så är det. Jag... jag lovar sig. Om man håller sig på vägen under, under hela Rally Sweden så kommer han vara topp åtta. För det kommer försvinna bilar framför det vid C klassen Så om han är på vägen så är han solklart topp
0: Ja Men jag tror han kommer verkligen visa framfötterna och det är hemma publik. Jag vet att det är mer press när det är hemma publik. Alltså absolut. Eh, men jag tror han är så pass tränad så att han kan hantera detta och kommer njuta av varje tillfälle.
1: Absolut. Men om vi ska börja avrunda lite det här snacket om Rally Sweden så kanske vi ska gå in lite på det här med ungdomsgrupper och, och vad vi har för roller i distrikten och mm. lite så. För det är så jag har lärt känna dig genom de här ungdomsträffarna vi har haft på SBF och där vi får byta erfarenheter och, och kunskap med varandra om olika sportgrenar och hur ni jobbar i era distrikt och hur vi jobbar i, i centrala ungdomsgruppen och, och så.
0: Alltså jag sa det igår när jag satt... Eh... I race office med både Emelie och Lina. Så sa vi det, ja, men, till exempel om tjejlägret aldrig hade funnits inom bilsporten som vi, jag träffade de två första gången. Hade vi ens suttit här idag och likadant nu när man tänker på det. Ja, men det är faktiskt när Hampus tog igång i SPF där och jag träffar honom på ett sånt evenemang första gången. Alltså hade vi suttit här idag om inte det hade funnits.
1: Jag är tveksam. Alltså, och det är så mycket slumper som gör att man sammanstrålar och, och bygger en gemenskap. Alltså, och det är gemenskapen som är, är själva stöttestenen. I, I mycket av det vi, vi gör inom motsporten så är det gemenskap. Och, och vi, vi alla tycker att det är jäkligt kul att hålla på med både det ideella arbetet och vilja ha in fler ungdomar. Alltså hitta de vägen också. För som sagt ungdomar de kommer inte till sporten längre utan man behöver hjälpa dem kanske lite på traven. Och om man kommer som ungdom så är det ju oftast med, med sina föräldrar eller någon i sin, i sin närhet som har hjälpt en in. Och då tycker jag att det är så viktigt att man tar hand om de som kommer som nya. 14-15-åringar. Eller ännu yngre inom kartingen. Alltså mm. att man verkligen tar hand om de här som vill och visar att om man inte tävlar så kan man vara med och hjälpa till som funktionärer.
0: Ja men verkligen alltså att vara här i denna situationen och att kommit så långt och jag har i alla fall märkt på mina ungdomar i södra distriktet att det finns så mycket vilja att vara funktionär även bland förarna för att de får en helt annan inblick på allting och det, jag är så impad av mina ungdomar nere i södra att de vill vara med, de vill förstå allting. Alltså jag har ju ungdomar som nu som jag utbildar i tekniker och, och verkligen skickar dem vidare ut på de tävlingarna där de hör hemma.
1: Och det är ju där, där jag som verkligen brinner för det här med med vad det, funktionärsbiten. Tycker det är så kul att se att det, de här yngre måste släppas in och få lite, lite uppdrag. Flaggfunktionärer mm. eller ja. Och så kommer man växa in i tävlingsorganisationen för det är, inte, det är inte så svårt att komma in men man måste få en väg in du där. måste
0: ha någon att typ hålla i hand de första stegen innan du kan springa fritt. Det är ju verkligen så och jag tycker det är så fräckt att ni i Nyköping då till exempel, att när vi åkte upp på eh, galan förra året då var det ju verkligen så du stod utan men då upptäckte jag ju också bara kan du ha ungdomar på alla positioner och sen har du en räv i gamet som liksom kan hänvisa men du har ändå en ungdomar på alla positioner och jag bara, fan vad fräckt vad att ni har jobbat med hela staden där liksom.
1: Ja men så är det och jag tycker det är så kul att du nämner det här för om man ser till vårt arbete vi har, det vi, vi satt och pratade om det, vi, vi har årsmöten när vi kommer hem från svenska rallyt och då så är det så här, ja om man kollar på de här det vi saknar egentligen är de här alltså de har gjort så mycket för klubben de här äldre men nu saknar man dem nästan lite för att de är väldigt få alltså det, det finns säkert 15, 20 stycken mm. som är väl riktiga eldsjälar fortfarande. Men det har funnits så många fler. Men jag tror att de har känner kanske lite oj, vi har fått in så mycket ungdomar så äntligen kanske vi kan ta ett steg tillbaka. Mm. Och nu när man ska välja in en styrelse så Vi har säkert, vi säkert en eller två som är över 65 år i styrelsen. Och det tycker jag är så här wow, man, man saknar fortfarande de här
0: de som har gjort allting alla år.
1: Ja, lite grann som så. Ändå
0: har kunskapen och vetskapen om allting.
1: Ja, men ändå så är det så... Det ser ju bra ut på pappret att klubben föryngras. Men som sagt, vi får inte glömma bort de här eldsjälarna. Det är de som har byggt klubben. alltså. Och det är så viktigt att ta hand om dem också. Man Absolut. Man får, får inte bara inrikta sig på ungdomarna. För då tappar vi kanske de här eldsjälarna här borta istället.
0: Ja, men man, det är ju så här. du kan ju inte... Du river inte ett korthus på basen. Alltså det är så här, Du börjar plocka från toppen. Men om du så här istället tänker, ja men en fadder. Dessa eldsjälarna som har varit med i klubben. Alltså det är de vi vill ha till faddra att lära upp ungdomarna. För det är så viktigt att de delar med sig av sin kunskap. Det är fräckt.
1: Ja och som sagt, det vet jag att ni i södra som distrikt är ju jätteduktiga på det här med att kunna samla er, alltså. Ni har ju en konferenssyd och sånt som vi kanske ska prata lite om vad konferenssyd är för de som inte vet om det förutom ni i södra, det är jättestort att se men ute i övriga landet, konferenssyd är ju faktiskt en jättestor grej som jag tycker ni gör superbra.
0: Så jag tror vi har väldigt lätt för det för att södra är väldigt litet alltså det är mycket folk på liten yta så att säga. Men just konferenssyd är ju en sån där alla våra SGA alltså sportgränsansvarar har De har varit kanske på sitt konferensevent i Stockholm. Fått höra de nya reglerna. Gått all, hela vägen liksom. Sen kommer de tillbaka. Så skickar man ut en inbjudan till alla klubbar. Alla förare. Och all, alla som vill vara med liksom. Eh, bjuder in dem till en möte. En helg liksom. Där vi bara får berätta att detta har hänt. Hur ska vi tolka denna regeln? Och sen så när väl säsongen börjar. Så har alla varit på det här mötet. Och då vet man. Att ja, men nu så, vi tolkar denna regeln så här och då gör vi sam, samma tolkning på den regeln på alla banor som vi har eller på alla sträckor och alla tävlingar vi har. Vilket är bra för då får vi ju samma uppfattning överallt och det kan inte bli några frågetecken. Men på denna tävling gjorde vi så, på denna tävling gjorde vi så, varför är det så här och så vidare och så vidare. Så det, det är en bra gemenskap att faktiskt bli enade.
1: Det, det är jättebra och jag tror, tror och hoppas att fler distriks kommer ta efter den här konferensen. För jag tycker, alltså, man blir lite av en sjuk när man ser det. Det är lite prisutdelningar här årets eldsjäl. Alltså, premiera som har gjort bra resultat och allting. Och jag tycker det, det är viktigt även distrikt, på distriktsnivå att lyfta fram. Och där kan du lyfta fram de som är på bredden också på ett annat sätt än vad som blir på Bisport Där kan du verkligen lyfta från. Från grunden, de också som är på gräsrotsnivå. Och jag vet att Mellanorren hade ju en liknande gala eller lite liknande konferens upp på sig. Och jag ser ju fler och fler distrikt som gör de här små grejerna mm. för sina distriktsmedlemmar. Och det tror jag är, är viktigt för, för svensk motorsport överlag.
0: Men jag tror det är viktigt, alltså som du säger, att man blir enade på ett helt annat sätt. Och det här att vi kan ha en gemensam gala, en tillställning på kvällen där vi delar ut våra distriktsmästerskapspriser man får träffa alla det handlar om den minsta kartingföraren till VM-folk som vi faktiskt har inom Södra Bilspårdsförbundet att ändå kunna samla alla att den här lilla kartingpersonen ja, jag vill stå här på scenen men jag vill ha den där vm titeln och visa upp den för mitt distrikt för att jag är stolt över mitt distrikt det är här jag börjar, det är här jag ska fortsätta det är fräckt.
1: Ja men det är ju det. Och ni har ju verkligen en, en väldigt bra inkörsport med med just kartningen. Där, där Södra verkligen är ledande och har många banor i närheten som är, är i toppklass och får arrangera stora evenemang också.
0: Ja men det, det är som jag sagt, vi är liten yta men vi har många banor på den här lilla ytan om vi nu ska ta banor och sträckor. Vi har så mycket motorsport egentligen så jag tycker att vi ska vara så stolta för att, jag menar jag har alltså bara några mil mellan varje bana liksom, eller varje sträcka. likadant om vi tar kartingen alltså vi har i klippan vi har krigsjänsta och så vidare och så vidare
1: ja och som sagt det, det, är, ju, det, det är ju inte som här uppe när man åker mm. Alltså på tio mil här kanske du hittar två banor tre banor
0: mm.
1: runt omkring men Ser, som sagt, Då kommer du väldigt långt på 10 mil och hur många banor, många sträckor som kan, kan besökas.
0: Alltså jag sa det att eh, jag som räknar väldigt mycket ekonomi i mitt rallycrossåkande så eh, att åka folkrejs och helt plötsligt säga att ah, men det är bara 25 mil, 30 mil till den banan så vi kör. Och man bara, så alltså bara ja, ah, jo, det hade jag inte tänkt för några år sedan när jag hade alla banor inom 10 mils radie. Den längsta banan har jag kanske 12 mil till.
1: Ja, det, det är ju en stor, stor skillnad. Mm. Och då ser man ju. Och det är det som jag är så imponerad av, över här uppe också. Som de säger, det är alltid så att vi ska åka söderut. Men det är, där som är, det är lika långt för dem att åka ner som det är för oss som bor söder om, söder om Umeå eller söder om Sundsvall. Åka uppåt.
0: Men Det är som vi sa här i början, det är långt till Umeå. Men vi är här och vi har <laughs> alltså det.
1: Men så är det. Och som sagt, jag hoppas och tror att det här med Ungdomsgrupper fortsätter och vi jobbar ju på i både central del att knyta ihop alla ungdomsgrupper med lite månadsmöten och sånt där vi diskuterar ja, vad som händer i distrikten, även vad, vad vi kan hjälpa er med och vad ni, vad ni känner ni behöver.
0: Ja, men jag tycker verkligen att äh, dessa månadsmöten som alltså vi har ungdomsgrupperna emellan alltså i hela Sverige, det det har gett så mycket för att innan så kände man typ, typ ensam är det bara vi som jobbar med ungdomar är det ingen annan som kanske har detta bekymret alltså, när man väl tänker efter har, är det någon annan som har gjort detta projektet innan ska vi uppfinna julet en gång till liksom? kan vi inte få hjälp av någon och så har vi dessa månadsmöten så alltså tar man upp den här frågan och så får man ett svar kanske för någon som bara ja, men vi gör det så här, kan inte testa det och vi bara, jättebra, vi testar gärna
1: och det är som sagt, det här med nya idéer och det. Men vi har inte pratat om vad, vad ungdomsgrupperna är egentligen. Det, det är ju bara ett uttryck. Vad det är en ungdomsgrupp, Natta?
0: Ja, och vad är en ungdomsgrupp? Vi, har, vi leker mest och vi har väldigt roligt. Nej, men eh, min ungdomsgrupp i alla fall, eller Söras ungdomsgrupp, jag kan inte ta all cred. Eh, men vi har, eh, vi har ett mål att binda kvar ungdomarna. Alltså att vi har ett glapp idag i Sverige till exempel där en kartingungdom innan de får börja till exempel med nästa motorsport eller byta gren så är det ett glapp på 2-3 år. Om du inte vill ta kartingen till liten där det kostar flera miljoner men du kanske vill börja med folket så därför du börjar när du är 14 nu som träningsjunior liksom. Och då känner man att vi måste fånga upp dessa ungdomarna så att inte de försvinner sen när det är dags för dem att börja med nästa sportgren. Och därför tar vi in dem på vår, under våra vingar liksom, och har event för dem hitta en gemenskap, hitta deras plats så att du kan vara med. Så vi har ju massa ungdomsträffar, vi arrangerar utbildningar. Så jag var ju med nu och hade ett event för mina ungdomar där, där de fick en C-licens. Alla och mer kunskap inom C-licensen för att när man sitter på den där förra kursen så är kanske man inte jättepig, man vill typ bara köra egentligen. Men när de själva anmäler sig till en C-licenskurs eller en helg med en C-licens där de får testa att vara funktionär, där de får testa att köra de får göra allt inom tävlingsledningen då känns det uppmuntrande för då är det inte bara en ett papper de ska läsa och sen så helt plötsligt tar de en C-licens. Så det, det handlar om att uppmuntra ungdomarna.
1: Och det är ju det som är det viktiga, jag tror många jobbar ju så i sina ungdomsgrupper och vissa jobbar ju lite annorlunda också. Och är mer ute på fält och, och träffar ungdomar och drar igång olika projekt. Alltså, det he, handlar ju om att skapa den här gemenskapen. Bygga ett, ett nätverk med yngre som gillar motorsport. Det behöver inte vara att ja, men det är 20 folkgris åkare, utan det ska vara kanske. Det bästa är ju en blandning mellan, mellan de alla sportgränser som man får en gemenskap även över gränserna mm. mellan sporterna. Och det, det är väl där. Och vi från centralt håll vill ju kunna hjälpa er. Vi är med och styr upp olika event. Alltså vi hjälper SPF med att kanske kolla, av ja, men så här ser det ut här. Och här kanske vi behöver lägga lite mer energi i det här distriktet. Och som sagt, det viktiga är att ha kul, knyta gemenskap. Och sen bygga en, ett ungdomsnätverk inom svensk biosport som, som
0: ska bli större. Ja, men absolut. Och jag vet att i södra har vi fått jobba stenhart med att en karate ska faktiskt kunna svistas in i folkrästerpå. Eh, alltså att det, alla har lika värde vilken sportgren du än håller på med. För att vi hade en väldigt stor glapp mellan sportgrenarna att den ena är finare än den andra. Eh, men sen så fick vi höra en så bra kommentar egentligen eh, på vår förra ungdomsträff. där det var så här: alltså jag trodde alltid. Kartingen var så snobbig, sa han till mig. Och jag bara, så varför tror du det? Nej, men man har ju hört så mycket pengar det är och föräldrarna är så syra. Och jag bara, upplever du det på tävling? Han bara, ja, då upplevde jag det. Och sen så nu när jag hänger med kartingungdomarna. De är assköna, sa han. Och jag var ja, jo, alltså jag tror inte. Men alla har ju sina horn när de, när de tävlar, absolut. Men han bara, ja, jag har fått en ny insikt i kartingen. Jag bara, ja, Bra. Kommer du ha kontakt med dessa nu då? Han var ja, klart!
1: Och det är det som blir så kul för er som, som ungdomsgrupp också att känna att man har gjort något som så här, knyter de här kontakten. Hjälp till att knyta kontakten. Det är inte ni som har skapat mm. dem. Men ni har varit en, en stöttande del i det hela. Och jag tror att det är det som är så fruktansvärt viktigt för oss. Och den här, att de här ramarna är det här. Men vi kan gå utanför ramarna och se, se världen och se motorsporten. Därför vi är vi gillar egentligen samma sak mm. fast det kanske är att man kanske tycker om att åka med mycket fäste på asfalt eller att man tycker om att åka och sladda eller oavsett vad det är så är det ändå en gemenskap inom motorsportsvängen om man säger.
0: Ja men det, det blir ju en större gemenskap också. Eh... Det är som man säger, vi, motorsporten pratar mycket om gemenskap och det är en sån klassisk, du, varför håller du på med motorsport? Ja, men det är för gemenskapen. Men det är ju faktiskt för gemenskapen. Alltså det är ett tråkigt svar, ja. Men det är ju faktiskt för det. Ja,
1: och sen är det för adrenalinet. Ja, okej okay, då. Det, okay, då. <laughs> det, det kan vi ju inte sticka under stolen. <laughs>
0: lite janky, men varför han gör det?
1: <laughs> för det tror jag, alla har den här som tävlar att det är ju det är ändå någonting i adrenalinet och det här spännande att det går lite fort. Det kan... Om man inte är riktigt på tånan så kan det gå åt helvete hela.
0: Det har du ju också fått uppleva så att säga. Ja, men
1: det, det har väl alla som har tävlat någon ja, gång. Ja, har
0: vi. Absolut.
1: Vad jag vet så var det ju någon som skulle åka RX2 i Höljes också.
0: Ja, och det är en annan historia. Nej, men, nej, ja, det kommer ju lite senare här så. Den kommer du inte missa. Nej, tack för den.
1: Men i alla fall, det här med ungdomarna. Och jag tycker att det är så viktigt och vi, nu, nu blir nu blir kan mm. jag tycker också. Men i alla fall, vi jobbar på med våra ungdomsgrupper och ska hjälpa till att bygga ett nätverk. Och så viktigt med att ha de här distriktsträffarna och allting. Och även centralt att man får träffa alla ungdomar ute i land också. Precis som det här eventet, att vi syns och, och träffas och gör saker som gynnar svensk motorsport och det här är ju inte lek, det här är allvar alltså det gäller att leverera men vi har jäkligt kul på vägen
0: Ja men det blir jag ju det och jag hade ju kanske inte skickat ut mina yngsta deltagare hit för det är så mycket allvar, men hade jag fått veta att de hade klarat av det att det inte bara är lek och stoj då hade jag absolut skickat med dem att få hänga med hit upp men sen så vet jag ju att mina ungdomar vill ju detta i framtiden det, de vill vara med ute på banor, och sträckor och allting som finns. Det är bara härligt att se att viljan finns. Vi måste bara ta hand om det.
1: Exakt, och vi har ju gjort flera sådana här Vi har ju jobbat på olika tävlingar runt om i Sverige. Och det har väl varit lite mer mot rallyhållet de gångerna vi har jobbat. Men det har ju även varit att vi kanske har varit med och stöttat på någon mässa eller, eller så. Och det är där som sagt. Vi, vi vill allt väl och jobba för att ungdomar ska ha det bra inom motorsporten.
0: Mm. Sen kan man ju även säga det, är det någon ungdom där ute som så här, känner att jag vill komma in på dessa ungdomseventen. Alltså, vi kanske inte kan marknadsföra oss på alla ställen där ungdomarna är. Vi, vi kan ju bara vara krets och sen typ ta det stopp och sen får man hoppas att det går vidare på ringarna på vattnet. liksom. Men jag känner det att ett bra tips nu, det är typ bara att googla, eller skriva alltså ditt bilspårdsförbund som jag kommer från Södra Bilspårdsförbundet skriv då Södra Bilspårdsförbundets ungdomsgrupp, eller ungdom efter så får du fram vad mitt distrikt gör för ungdomar, eh, och när vi har nästa eventträff och när vi har en prova på crosskart event som vi ska ha här i sommar och när vi ska prova på folkgreis och, och så vidare och så vidare så det är bara att googla och ta tag i det, för att alla kanaler kommer inte alltid hela vägen fram så att säga.
1: Nej och om man inte hittar något på sitt eget så finns ju vi centralt också. Och det finns på SPFs hemsida vårt ungdomsgruppens mail och där finns. Så det är mm. bara in och, och titta där och, och drar iväg ett mejl så stöttar vi upp och hjälper till så gott vi bara kan. Och, och hjälper er ungdomar till att komma in dit ni vill och om det finns någonting i er närhet som vi vi kan vara med och hjälpa er att hitta rätt i också. Mm. Men om vi ska gå vidare lite då från ungdomsgruppen. Mm. Så har du ju en egen karriär också.
0: Ja, de säger det. Oj. Nej, men det, jag är ju... Jag har ju drivit mitt rallycrossåkande ja, sedan jag var 16. Där jag bestämde mig att jag är trött på folkrace.
1: Ja, om vi går tillbaka lite. Alltså hur kom du in i motorsporten?
0: Oj, eh, nej men jag är som alla andra Det är mina föräldrar Men jag ska helt ärligt säga att jag hatade motorsport Fram tills jag var 14, 15 där eh, Vilket kanske är så här Jag är så van vid att mina föräldrar När vi var små Att de åkte på den här tråkiga tävlingen Och sen så eh, no, eh, Stackars mamma Men eh, lite så här mot henne Hon var ju aldrig i final Eller jag upplevde aldrig att hon var i final och då var det ju så tråkigt, för hon la ju där sist liksom. Eller så hade jag bara otur på det lilla jag såg och faktiskt brydde mig liksom. Men vi har alltid varit med på motorbanan. Alltså sen vi var små. Det, mina föräldrar har varit högt uppsatta i klubben eller högt uppsatta. Men de har alltid varit på klubben och jag vet att det var måndagar på klubben att man var nere i klubblokalen och allt sånt där. Och någonstans kanske det blir för mycket när man vill göra något annat som barn. Alltså... När det är roligt att spela boll eller som för min del, jag hade både hästar och gymnastik och allt annat jag gjorde. Uh, så därför valde jag att säga, jag var väldigt bestämd och envis som barn. Så jag var nej jag ska inte hålla på med motorsport, det är bara konstigt. Det tar så mycket tid och energi. Och nu sitter jag här och typ lever i stort sett på motorsporten.
1: Men du är ju fortfarande väldigt bestämd skulle du vilja säga. <här> nej.
0: <här> nej men absolut. Uh, Nej, där ska jag faktiskt ge en shout out. För att där kom hem en tjej till oss när jag var 14. Eh, som skulle vara med mamma på en tävling och köra mammas tävlingsbil. Och jag tänkte, fan vad fräckt med tjej som ska köra liksom. Nu körde hon ju junior då. Eh, och sen så, det gick ju svinbra för henne. För hon var ju A-final. Och jag bara, shit, hon kör. Hon, alltså, hon kör bra liksom. Och då tänkte jag, men kan hon... Så vill jag också testa. Så att jag vet att redan en vecka efter så var jag pappa på väg till stallet. För att som sagt, jag hade mina hästar och jag njöt av den tiden att ha hästar. Eh, och då frågade jag pappa, får, eh, får jag testa mammas tävlingsbil? Eh, och det gick fort. Det gick fort efter att jag var med i garaget och vi började övning köra. Och ja, kursarna kom och sen så var säsongen igång när jag blev 15.
1: Du, hur, hur såg din far ut när du sa att du ville prova jag kan inte tänka mig alltså, han kanske inte var jättenöjd att sitta och åka till Stallrev som mot, mot och pappa egentligen så där.
0: Alltså, min pappa han har alltid eh, jag har alltid varit hans flicka om man säger så. Fortfarande väldigt så här att han tar mig dit jag vill med det han kan. Eh, och han kommer alltid även om det var så här att sätta upp mitt hår inför en gympatävling alltså såna grejer eller mocka till mina hästar för att jag hade tre hästar, jag skulle rida och allting. Och sen fortfarande så var han ju med och mucka Och skulle jag vara iväg på någon tävling så åkte han till stallet och mucka Så han har alltid varit med väldigt stöttande. Men eh, när vi väl började med motorsporten då, då var det ännu mer <laughs> att han var med.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Och som sagt, då blir det ju en hel familjegrej också. Och de måste ju ha varit superglada att du... Du gick in på det här spåret också och började med motorsport
0: Ja, sen så hade jag väl turen att min mamma startade i klubben samtidigt Som jag börjar få lite så här intresse för vad detta är att Hon startade ett tjejprojekt att bygga bil i klubben Och så var det tre tjejer då som jag har växt upp med Så därför var det så lätt att åka dit och faktiskt ja, men Vadå, skriva ni liksom? Alltså jag, var, jag var lite anti det här att bilar är för killar vilket är jättekonstigt idag att jag faktiskt har haft den inställningen. Men just där så var det så här, tack vare att mamma startade shape-projektet i klubben så har det lett in mig på att jag skriver alla mina bilar själv. Jag har hand om allting själv. Alltså, ska en drivaxel bytas så byter jag den. Och jag gör det. Alltså, det är inget sånt här. Ja, men jag kan inte.
1: Och det är ju riktigt kul att höra att från att ha haft noll intresse till att verkligen göra allt själv, för det, det, när man ser dig på sociala medier och sådär så är det ju väldigt mycket garage och gör väldigt mycket på dina bilar själv. Även fast du kanske har hjälp av någon ibland sådär så är du faktiskt där och gör det mesta själv.
0: Ja, men det är ju klart att man kan inte springa innan man har lärt sig att gå eh, men mina föräldrar satte alltid kravet att ska du nu köra så måste du vara med och skriva. Sen är det givetvis att jag kanske inte bytte den där bakaxeln de första Åren själv, jag bytte inte drivaxeln för jag tyckte att spindeln var så jävla jobbig att hoppa av. Alltså, så här, innan man fick av den, ja, men då var ju pappas styrka där och då behövde jag pappa för att trycka ner spindeln så jag kunde få ut drivaxeln. Alltså, det var så mycket, men jag menar slå med en slägga, vem kan inte det?
1: Ja, det är ju rätt roligt.
0: Ja, det är, det är bra aggression <laughs> om inget annat.
1: Men i alla fall, som sagt, kul att höra att du kom in på... På det där spåret, alltså från att inte haft intresse till att köra de här första junioråren. Hur, hur var det att komma ut på tävlingsbanan? Tänker du, att du ändå tävlat i, i andra grenar. Nu skulle du tävla med bil, lite större... Alltså, jag har en häst rätt stor också, <laughs> men nu hade du folk runt omkring dig som kunde, kunde påverka hur det gick.
0: Alltså, det var ju så sjukt också. För att jag har ju tränat rätt mycket, både på banan i Helsingborg och i garaget hemma. Och sen så kommer man till den här debutanttävlingen och mina föräldrar sa till mig Det är bara ta starten och sen så bara kör du dit för då är du själv. Problemet är att detta året så var vi, detta var 2012, då var vi 16 startande debutanter varav att allas föräldrar i samma årskull som min, mina föräldrar liksom. Så att alla de hade ju också tävlat, våra föräldrar hade ju tävlat mot varandra. De hade sagt exakt samma sak till sina ungdomar. Och jag vet att när jag går upp på den här backen och får min första startsmäll liksom, Jag var, jag fick ju panik för det är ingen som har stött på mig mm. innan liksom. Alltså, vad, vad hände här? Jag har aldrig fått en bil i sidan. Och då hade man panik. Så att debutant-tävlingen då var så här bara, jag vågar inte, jag vågar inte, jag vågar inte.
1: Nej, alltså, med debutant då får du inte åka hit va? Utan det måste jag varit första juniortävlingen.
0: Nej, eh, då på debutanttiden i folkres när vi hade debutantklass då åkte man hit, alltså testtävlade utan tävlan. Men du åkte hit men ingen final. Så du kvalade inte utan du skulle köra dina tre hit. Skulle du skulle få pappret påskrivet att du är värdig att faktiskt få köra.
1: Okej, okay. för då, då har det sett lite olika ut. För när vi har haft debutant hemma, då har de åkt en och en. alltså, mm. Man har åkt med mellanrum för att det inte ska kunna bli sådana här.
0: Mm. För det jag tror jag är ny att du har ju din träningslicens och sen så har du ju Sen får du din tävlingslicens efter det här året som träning.
1: Ja, exakt. Och som sagt, debutantklassen är ju borttagen nu. Mm. Utan nu är det ju... Antingen så hoppar jag in i junior eller senior. Och det, det är där du får börja med att mm. tävla direkt. Och som sagt, träna kan du göra hur mycket du vill. på Ja, på, banan på den innan. möjligheten ja. du har liksom. Så. Men som sagt, var det så att du delade bil med din mamma här i början? Eller
0: Nej, det du... hade hon aldrig vågat. Uh... Jag är ju rätt vild så att säga. <laughs> Nej, men eh, absolut att vi har delat. Men framförallt att eh, min mamma alltid kört i seniorklass. Eh, och där är det liksom, det är ett slag. Och sen så är antingen bilen skrot eller så sitter du i vallen. Eh, och mamma och pappa gav mig så pass mycket körning. Så att det var sällan vi delade bil för att det hade inte hållit. Och sen så vet man hur juniorerna är. att Alla har inte bilkontrollen och då får man liksom parera upp det.
1: Ja, men det kan ju vara skönt. Och det är ju viktigt som sagt att få många många varv på banan. Och då är det ju jättebra att man har fler bilar i familjen. För det, det ser man ju nu att det är ju allt fler som börjar dela bil. Och det är väl att bil, alltså det blir ju en mindre apparat att få dit alla grejer. Och det är väl en bra fördel med folkresan att du kan dela bil. För det, det får ju in fler i sporten.
0: Ja, men absolut. Alltså folkresans fördel är ju att det är en familjesport och du ska kunna dela bil. Eh, och sen så framförallt nu med ekonomiläget i världen så tror jag att det kommer att bli mer som delar bilar med tanke på att det blir inte lika stora omkostnader de om du behöver dra två slä, två bilar och så vidare och så vidare.
1: Där kan vi vara överens om att så kommer det ju. Jag tror också det kommer bli så. Mm. Även fast folk skulle behöva lite fler, fler bilar. <laughs> och, och, och som sagt, det börjar... Nej, det börjar inte ta slut bilar, det, det ska man inte säga.
0: <går> nej, jag har sett Norrland. <går> det finns bilar som jag inte ens trodde existerar längre.
1: Så, nej men som sagt, det, det byggs kanske inte lika mycket, mycket nybyggen utan man rustar upp det som finns istället.
0: Ja, men absolut. Och, eh, jag kör ju Audi så jag har alltid fått bygga mig mina bilar för att eh, det inte funnits nu på de senare åren som det har kommit in. Så jag har alltid varit väldigt själv på Audi har jag känt mig. Ehm. Vilket också har varit skönt för min del. För jag har ju, jag blev av med min första bil nu förra året. Efter tio år i branschen liksom. Så det är så Men man märker ju nu att nu börjar folk köpa mer på tävling. För att det är fortfarande billigare att rusta upp den bilen du köper på tävling. Än att du ska svetsa en hel bil med de elpriserna vi har idag.
1: Ja och materialkostnader och allting. Vet du det när du säger att du... Åker Audi? Det är en rätt udda bil i så Varför har du fallit in på Audi?
0: Jag tror också det är en sån här familjegrej. Eller så här, när mamma och pappa började så höll de på. Eller, de skruva i ett team då som hette A-Team. Vilket var Audi-team om jag har fattat allting rätt. Och Hans Stalle som var väl teamchef eller lite vad man ska säga. Han hade ett öga för Audi och femorna, där. Alltså femcylindrar i motorerna. Och därför blev det så. Och sen så har det bara fortsatt när V6-orna kom. Och v 6 erna är rätt härliga att jobba med faktiskt.
1: Ja, men det är ju det är en bra anledning till att åka och udda bil. Men jag tänker du kanske inte kan få lika mycket hjälp med en depå. Med grejer till, till just en Audi.
0: Nej, det kan jag absolut hålla med. Alltså, jag kan ju inte springa till en och fråga. Har du ett styrstag eller så? Men jag har alltid har varit väldigt noga med att vi slaktar en reservdelsbil varje säsong ungefär, så vi alltid har och sen så, idag är det faktiskt billigare att beställa reservdelar från Tyskland än att köpa en resavdelspel och slakta
1: Ja, och det finns ju så mycket nya reservdelar att få tag i som sagt, från, från olika sidor och, och så, och sen att de kanske inte har bästa passform alltid, men det spelar inte jättestor roll i folkrisen
0: Nej, alltså visst, jag har ju alltid haft väldigt lätt för att hitta en 97-årsmodell i Tyskland av en Audi. Det är liksom, jag kan köpa ett nytt kyl för billigare i Tyskland än vad jag köper det på skroten. Alltså, det är, det är väldigt ekonomiskt på den biten, men sen vissa, man lägger ju en stor beställning på Tyskland i början av säsongen. Ja, men nu behöver vi rusta upp med lite pengar. vi behöver rusta upp med lite drivaxlar. En hel drivaxel i Tyskland kostar kanske 800 spänn. Ska jag hämta en på skroten så kostar den minst 1300.
1: Ja, det är ju det är ändå. Och då behöver du inte skruva den själv. Nej, exakt.
0: Jag behöver inte skriva ner den själv. Ligga där på backen och skriva utan lyft. Nej, fy fan.
1: Nej, det, det klarar man sig utan <laughs> Faktiskt. Ja, men... det har sin
0: charm på sommaren när man ska byta det snabbt. Men när man gör det i garaget. Nej, tack.
1: Ja, nej. Jag... Jag som inte tycker om att skruva i taget. Jag ser inte charmen med, och Nej, det, inte ens när det är sommar och skönt väder.
0: Va? Byta framvagnen? Det pånär väl ingenting?
1: Därför har jag ju inte kört så mycket själv, ska tilläggas.
0: Du kanske inte ska börja med folkrace om du inte orkar skriva
1: Nej, det är en väldigt dålig idé. Men som sagt, folkrace höll du på med ett tag där och... Mm. När insåg att jag tycker det det är rätt kul och att det börjar gå lite bra och sådär?
0: Alltså jag hade ju min första debutantävning där som vi sa innan. Och då, efter den smällen så blev jag väl lite feg. Så mina föräldrar, de satte mig på träning på banan, alltså hemmabanan. Varje tisdag och varje lördag, om det inte var tävling då på en lördag vi säga. Och sen fick jag bara köra varv på varv på varv på varv. Eh, och allting däremellan... Eh, och det, det var väl egentligen, där tyckte jag det var rätt tråkigt. Men när det väl var tävling på hemmaplan. Gissar man som tog första hitsegen.
1: Det gjorde väl du då? Ja,
0: Jag menar, det var ingenting att ta starten och köra flera varv på banan. För det har jag ju gjort. X antal miljoner varv kändes det som.
1: Det måste vara varit skönt att, att få ta den där hitsegen. Och verkligen, yes, nu, nu kanske det vänder här.
0: Ja, och sen så blir det ju så här också att på min juniortid så var vi mellan 35-40 startande. Vilket är en väldigt stor juniorklass som vi hade. Och speciellt på kupptävlingarna, vi var så många. Så att, att äntligen för börja bevisa för att på min juniortid då kom du inte till final om du inte liksom hade poäng i alla kval. Det var liksom inte en chans. att missade du ett eller kvadda någonting då då visste du att det var dagen över. Så det var ju bara börja mata att jag ska vara först.
1: Och där tänker jag så här, när du säger att du åkte samma bil det måste ändå ha varit en fördel att kunna köra in dig på en och samma bil så länge. Även fast det kanske byttes hundratals delar på den här bilen. Så är det ändå, du, du sitter på samma ställe, det, det, det känns likadant varje tävling. Tror att det har varit en stor fördel?
0: Ja men absolut, det har jag i alla fall märkt nu de senaste åren för att Sandra som är min mekaniker i rallycrossen framförallt hon säger till mig att du anpassar dig så snabbt efter varje bil du sätter dig i så det är så svårt att ställa in en bil efter dig. Men det är ju för att jag har kunskapen av att jag har suttit i samma bil. Jag har inte sällan bytat bilar, utan jag har lärt känna bilar, men den beter sig så här idag. Och då får jag acceptera hur den beter sig idag.
1: Ja, och det är ju inte alla som har den känslan heller. som alltså, man vill ha bilen så här. Alltså, det, och mycket hur bilen känns beror ju på underlaget på banan och och allting i luft och allting runt omkring också. Så en bil som funkar superbra ena helgen kanske inte passar nästa bana ni kommer till. Hur, hur, där kanske det var det svåra för dig att komma till nya banor eller så.
0: så jag har, ska vara ärlig och säga att jag har alltid haft svårt att komma till en ny bana som jag aldrig har kört. utan. Vet jag till exempel inom Folkaisen att jag ska köra en stor kupptävling här i höst. Då vill jag gärna åka till den banan och köra in mig de värven på en tävling på vårkanten. Kanske inte i final så jag har fruktansvärt svårt att lära känna en bana direkt hundraprocentigt. Jag kan absolut göra en halvdan bra tävling men det är absolut ingen vinst i seniorernas A-final. För det är så tufft att vara i den seniora A finalen
1: Nej exakt och det tror jag mycket bra på att det kanske, kanske är en nackdel att åka samma bil. Att... Du känner dig bekväm på vissa ställen och vissa ställen så blir det här. Men nu passar inte den här bilen. Alltså. Och det, det tror jag kan vara en nackdel.
0: Det kan absolut. Det som jag säger, vissa barnar nu så har man ju fått lära sig att de stora tunga Audisarna jag körde för man fick ju välja så här, men ska vi ha lilla motorn? Ska jag ha stora motorn? Vilken motor funkar? Man lärde sig det rätt fort. Och jag byggde ju mina första bilar också under juniartiden. Så då byggde jag med lite olika motorer och där fick man ju verkligen lära sig att Nej men nu ska jag åka denna, den har den här långa raksträckorna, snabba kurvorna. Ja, men då vill jag ha denna motorn. Men som hästveda till exempel, varför? för ja, men då kunde jag ta den lilla motorn för den räcker absolut till på en vanlig klassisk bonnatävling.
1: Ja och det är väl skönt att ha den kunskapen att ha ja, snabba banor, ja, lite större och lite, lite tyngre bil. Alltså, det är ju det, det vikt, det spelar ju också stor roll i, i alla våra motorsport som vi håller på med. Men när tänkte du att jag måste prova något annat än folkris det För som sagt, du sa att du, du ville byta till, till något värre.
0: Absolut, det kom rätt fort om jag ska vara helt ärlig. För att det var så stor press. eller så här, jag, har, jag är rätt envis som vi har redan har gått igenom. Och det var så stor press att om vi säger mitt andra juniorår så körde jag 17 tävlingar, 14 finaler och tre bilar skrotade jag. Så du kan ju lista ut vilka tre tävlingar som jag inte kom i mål på. Liksom, så att säga. Eh, och det var så stor press och då kände jag att men om jag får möta annat folk för så fort vi åkte uppåt i landet så visste jag ju inte hur mina konkurrenter funkar. För nere i södra, där är vi många vi, vi är litet eh, men jag visste också ja men denna föraren Kommer tappa det i denna kurvan. Jag kan plocka den på innan här. Så jag visste ju alltid hur alla förar körde. För att jag är väldigt bra på analys. Eh, sen om det är fördel eller nackdel. Om de inte gör samma misstag två gånger. Liksom. Men ofta som junior så gjorde man samma misstag två gånger. Men när jag åkte uppåt. Då kände jag att. Ja jag har det tufft här. Jag har tufft att hänga med. Det är inte den självklara hejtsegern. Det är inte den självklara vinsten. Eh, och då kände jag. men Rallycross. Det låter ju fränt. Det är ju fortfarande bana. Jag får åka lite. Och sen så hade man ju några kompisar som hade sagt att ja, vi ska nog testa lite rallycross. De har inte gjort det. Eh, och sen så började min bästa vän sen med rallycross också. Då kände jag men kan han, kan jag.
1: Och då när du tittade efter rallycrossbil eller byggde du din egen rallycrossbil också?
0: Eh, det var ju så lägligt för jag kom ju hem och sa till mamma, nej jag kom hem och sa till pappa faktiskt att jag vill börja med rallycross och pappa säger nej Och jag fattar ju inte varför Varför skulle han krossa mina drömmar Att jag vill köra rallycross Men då visade det sig att han har skrivit för rallycross På nationell nivå liksom, Alltså supernationella Och då visste han ju vad det kostar Och så vidare och så vidare. Men sen sa jag ju fördelar att en mamma Så jag gick ju till henne Och sa att jag vill börja med rallycross Och hon sa ja men det är självklart Du får lösa pengarna bara jag bara, ja men hur gör jag det? Och sen så är hon marknadsförare av vd och allt sånt här har hon varit. Så att det var så lätt för henne att sätta ihop ett manus. Ja men detta vill jag veta. Om där ringer någon till mig liksom. Så säger jag ja på denna presentation. Men jag säger nej på denna presentation på sponsringsförfrågan. Men samtidigt kom där ut en liten Opel. En liten Opel Corsa på... Facebook. Och den var i Skåne så jag åkte och tittade på den och köpte den och jag tror den kostade mig typ sådär 16 16.000 jag var tvungen att byta bågen för att den hade gått till Danmark och där. Men jag halvbyggde väl den kan man säga. Och sen så fick den stå i något år och sen så blev jag klar med den.
1: Och när du väl skulle gå över till rallycrossen var bör du åka tävlingarna hemma då? Hemma vidare För rallycrossbanen finns ju inte lika gott om som det finns folkridsbanor.
0: Nej, alltså jag har aldrig kört en tävling hemma i rallycross.
1: Nej, för Helsingborg kanske inte har alltså rallycross.
0: Ja, nu kommer vi få det, säger de, med nya barnsträckningen som de håller på att bygga. Och jag har absolut testat mina Rallycross bilar på hemmabahn, men då är det själv, det är liksom inte tajt. Men min första tävling fick jag åka till fjärras, vilket det är inte jättelångt iväg. Alltså det är, det är liksom två och en halv timme med släp liksom.
1: Ja, och Fjärås är ju en rallycross-metropol. Det är mycket tävlingar som går i Fjärås neråt i landet och, och så. Hur, hur var känslan när du kom till du på jämfört med folkens depå? Eh,
0: väldigt splittrad uppfattning. För att på den tiden så var det fortfarande att du kunde åka till tävling med din personbil och släp och ha allting i kofferten. Eh, men man kände ju sig också så här visst, jag känner mig väldigt liten för att vara där som... Ja, var, jag kanske var 17 eh, för det här Jag köpte ju den när jag var 16 Och sen så gick det väl något år eh, Men att vara där och faktiskt komma dit och bara... Oj, vad liten jag är nu. Från att vara i folkeisen där jag är riktigt bekväm. Att jag vet att den här tävlingen ska jag köra final på. Eh, men att komma till en rallycross på där jag inte egentligen vet någonting. Jag har ju fått lära, jag har fått läsa varenda reglement. Det är bara hur det, går det till. Man är ju så ny på Någonting. Och det, det var en speciell känsla. Men jag var ju fortfarande med min passionbil, min alltså V70 och släpet och min lilla korsa.
1: Ja, och som sagt, då är det 21.50, gissar jag, att du, du började mm. med. Och som sagt, i juniorklassen där var det ju rätt mycket som åkte. Kommer du ihåg alltså, hur många ni var när du, när du åkte första tävlingen i fjärrås?
0: Min första tävling i fjärrås, jag tror... Ja, om vi var 15-16, jag vågar inte exakt säga antal för det, det är så pass många år sedan. Eh, men det var ju som sagt, jag, jag hade bara en polare som jag visste körde den klassen, de andra kände jag inte till. Och sen så tyvärr året efter, när jag skulle åka den så kallade Götalandskuppen, eh, så året efter så var vi tre juniorer. Från att vara från 15 junior till tre junior så då slängde de ju in oss i seniorklassen vilket för mig inte var någon big deal. För då hade jag redan börjat åka senior i folkrace. Eftersom att jag precis hade blivit 18. Självklart när de släppte in oss juniorer och gjorde en spans på oss i Att vi fick köra bland grabbarna istället för att möta tre folk. För hur kul är det liksom.
1: Ja och då kan jag tänka mig att det blev rätt tuffa hit också. När det går på tid och man ska försöka hänga på istället för att ta placeringar. Hade du lätt för det, eller var det så här: Att du fortfarande gick in i fighter som kanske var lite onödiga och tappade tid på istället?
0: Jag tror faktiskt att jag hade bytt bil till detta tillfälle. Till, jag köpte mig en Audi där också. Konstigt va? Så att jag var väldigt ny i min bil, men jag visste att jag tog varje Rallycross seniortävling, alltså DM-kuppen. Tog jag som en träning. För att då höll jag ju på med min SM-satsning i junior SM. Och där var det lite fler juniorer.
1: Ja okej, okay. så andra året i rallycross så gick du över, köpte du en ny bil och började satsa på junior SM.
0: Ja, jag hade väl lite problem med att få ihop motorn på korsan. Och jag fattade inte riktigt hur jag skulle bygga. Det var mycket nytt. Jag fattade inte hur jag skulle få effekten ner på gillen, så att säga och vilka drivaxlar och sånt ska man ha och massa sånt. Så det var mycket där och då, då var det, det kändes det mycket bättre att köpa en, en bil som jag ändå hade lite mer förtroende för.
1: Det kan jag förstå att man gör och sen speciellt om man ska lägga sin energi på att åka ett junior SM också så vill man ju ha en bil som man kanske kan lita mer på och, och känna att den kanske är mer konkurrenskraftig också.
0: Mm. Nej men absolut att tilliten på en bil är alltid jätteviktig. Eh, och sen så, jag är ju lite Audi-nord. Så därför blev det ju så. När, när jag fick förfrågan, när jag har en Audi som står nedplockad. Vill du köpa den? Du behöver bygga ihop den, men den ligger i byggdelar. Jag bara, ja, hur mycket kostar den? Och då insåg jag att ja, men jag, jag behöver jobba så här många timmar. För att få ihop till den bilen.
1: Ja, och när du väl började åka Junior SM där. Och såg att... Det här kanske var där du ville. Alltså det var lite större evenemang. För det pratade vi redan om i början. Att du gillar större evenemang än, än kanske den här DM-tävlingen i, i Fjärås. Eller Götalandskupp-tävlingen. Och där tror jag att du, du kanske väcktes det här målet. Att framöver kunna åka ännu mer professionellt än vad du gjorde på den tiden. Var det ungefär under det här året när du åkte i Junior SM? Eller?
0: Ja, men alltså Junior SM, det var absolut en bra ingång. För att... Eh... Vi hade ju vissa tävlingar som var tillsammans med Ralex. Eh, och då fick man ju se de stora tälten och kände att där vill jag vara. Och sen så framförallt att, att man kan vara med där. Eh, och jag kände ändå, jag körde ju framhjulstrivet och mina konkurrenter kände bakhjulstrivet. Så jag kände att jag fick kämpa mycket. Eh, men så började jag ju få en uppsikt av den här enhetsklassen då. Eh, som Supercolites och nu som jag åker.
1: Ja, och jag tänker så här, när man... Var ni fler som åkte junior som under de här åren när du åkte?
0: Mm, eh, Julia Lundqvist, hon är väl här uppe från Jokkmokk, tror jag. Hon är från, ja, är svårt. Men vi var två tjejer.
1: Och jag tänker, jag har fått med att båda ni åkte fram just i dina bilar.
0: Nej, hon åkte en asfrekt BMW. Alltså det är, den var snygg faktiskt.
1: Okej, okay, då var det fel människa jag tänkte på. Det, för Jag vet att när man var och kollade på junior SM i, i eller... SM Rallycross så var det ett par tjejer som åkte fram i strina bilen, mm. men det kanske var innan.
0: Ja, det måste det ha varit för att jag har, ja, som sagt, nu har jag haft, under juniortiden hade jag Julia. Och nu så kom ju Ida in i rallyexen.
1: Ja, och jag säger så här, hur länge gick det från att du åkte junioresen till att du bestämde dig för att nu ska jag satsa helhjärtat på, på rallycrossen?
0: Jag körde ett år till som i Arrem eller... Vanliga SM i 21.50. Eh, och sen där på hösten så gjorde jag mitt första test i Superco Lights Och där och då bestämde jag mig att nu kör vi. Eh, så året efter, 2019 då, så satt jag i Lightspeed första gången.
1: Och det är ju superhäftigt. Men jag tänker som sagt, du sa in precis här när vi började prata om Rallycross att du ska dra ihop de här pengarna. Och gå ja. från och åka RM till åka... RX2 kan jag ju jag säga att det är en stor pengar på sig mer som behövs för att dra ihop en sån säsong än att dra ihop en, en säsong med med åker i en framgångsdriven bil.
0: Ja, alltså det har ju varit en stor, för att mina föräldrar har ju som sagt så fort jag sa att jag skulle köra rallycross så sa de till vi betalar ingenting här. Eh, och det gjorde sig så tydligt när jag frågade pappa kan du köpa bränsleslangklämmor på biltemma? Han bara, ska du ha dem till rallycrossbilen? Och jag bara, ja, nej då köper jag inte dem. Och det är 14,90 kostar de på den tiden. Eh, och det var, då, då fattar jag att han är nog allvarlig. Med att han inte går in i, i pengar i ekonomin. Eh, I min rallykortssatsning. Eh, och då var det ju det här att man börjar ragga sponsorer där som 16-åring. Och jag kan säga att som 16-årig tjej. Då var det jävligt lätt att ragga sponsorer. Du kunde leva på att du var tjej ungefär. Eh, det var också på den tiden där... Där tjejer i motorsport. Alltså, det var så fräckt fortfarande. att Det var inte så normaliserat som det är idag. Idag måste jag leverera på resultat för att få en sponsor. Jag har väldigt svårt att leva på att jag är kvinna nu.
1: Och det är väl rätt riktning kan jag tycka. Alltså, jag kan tycka att det är väldigt sunt att höra det. Att, att man inte får. Kan, alltså, om man har en produkt att sälja, absolut. Och där tycker jag det är så skönt att höra att du säger att det kanske har blivit svårare. Men det är ju ändå ett sundhetstecken för motorsporten att det är normaliserat att tjejer håller på med motorsport också.
0: Ja men verkligen, alltså jag, jag är inte sur för att jag inte kan lägga energin på att ah, men jag är kvinna, jag kör bil. Alltså det är väldigt skönt att jag slipper den, att det handlar mycket om resultat. Men det är ju många sponsorer och samarbetspartner som man har fått bara för att man är kvinna och det... Jag ska inte säga, men det, det var lätt att komma in på den tiden. Eh, och ha de här pengarna för att driva runt min GSM-satsning som 16-årig inga problem. Eh, dessutom, ung kvinna. Liksom. Eh, sen absolut, jag drev den rätt mycket för att komma in i Lights också i det största. Och jag vet att media tycker fortfarande är jätteroligt. Men jag försöker varje gång jag pratar med media att säga: Nej, men jag är en av grabbarna. Jag är inte kvinnan i Depån. Jag är en av grabbarna.
1: Ja, för jag tror media målar upp det mer än vad är inom motsportfamiljen. Det här med, med normalisering och allting. Alltså, och som sagt, när du väl bestämde dig för att åka RX2 så kan jag tänka mig hur gick du tillvägen med ditt sponsorarbete då? Och hur skulle du sälja din produkt?
0: Jag har länge jobbat med mina resultat. Och varit brutalt ärlig jag ska testa detta. Vill du vara med på satsningen? Men jag jobbade väldigt mycket med kalla samtal. Och sen så eftersom att jag hade byggt upp det sen jag gick i skolan. Jag satt ju till exempel i skolan på gymnasiet. Så satt jag på rasterna. Istället för att vara ute och spela kort med grabbarna i min klass. Så satt jag in i omklädningsrummet och ringde till olika företag. Jag visste att jag hade 20 minuter där. Kanske hinner två samtal. Kanske hinner fem om jag får nej på alla fem. Två samtal kanske genererar jag. Alltså... Det var så lätt på den tiden. Men nu så är det... Man får liksom gå och man, man får hitta sin nisch ändå. För att även om det är lätt att rida på att du är tjej då så kan jag absolut inte göra det idag som 26-åring. Men jag kan göra det tillräckligt bra för att mina sponsorer fortfarande tycker det är en fräck vara att vara med i mitt team. Men just nu så har man ju fått jobba mycket med merchandiser och allting framåt. Då var det fortfarande... Jag tänker testa detta, vågar du vara med?
1: Och det är väl kul att se att utvecklingen också. Och jag kan tänka mig att ju, ju äldre du blir så blir det kanske lite svårare också. För som sagt, det blir resultatbaserat mer och mer också. Och som sagt, när vi börjar prata om din RX2-karriär så kanske inte den började på det absolut bästa sättet.
0: Nej, absolut. Alltså, men sen så å andra sidan så jag satte ju verkligen mitt namn på kartan. Det kan man ju aldrig talat säga.
1: Ja, men det gjorde du. Vad var det som hände? För det var ju Höljes, um, eller hur? Det ja, premiärtävlingen, med premiärtävlingen
0: i rallykrossen. Nej, men jag hade kämpat ihop allting. Um, signat upp för ett team. Jag åker till Höljes. Min första tävling hade varit där två veckor innan och testat. Uh, känner ändå ja men träningen den går ändå bra. Jag uh, lite, hade lite bekymmer med bil. Alltså, så, men det gick ändå bra. så Jag var nöjd. Jag tänkte ju att jag får ta detta som det kommer. Jag menar, alltså snälla, jag stod på startplattan med Oliver Eriksson och så vidare. Det är liksom inga små jag hade bredvid mig. Äh, jag kommer där och jag bara. Ja, ja. Äh, ställer mig på startplattan i första hittet. Starten går och jag känner fan, jag missar lite på lamparna Alltså inte mycket, men jag kände att jag missade. Och det gör jag därför att man känner när man missar en start. Går upp för backen och hela innern är fri. Nice, tänker jag. Jag tar in hon. Ja, problemet är ju att det är en till som tänker detta. Så han touchar ju mitt bakgud när jag går på första krönet. I högelsen i första kurvan. Och det börjar jag rotera. Och det jag räknat till ett varv. Glider på taket. Två varv. Landar. Jag bara, fan, vad är detta här nu? Och bara frågar om jag min spotter Robin i... Ja, Inte kommit det som vi har. Jag bara, vad fan hände? Han bara, äh, du fick ett slag på bakaxeln. slår runt. Jag bara, tack. Då var det bekräftat. Och sen så är man ju som van folkrättsåkare. Så jag tänkte, ja men fine, jag är okej. Okay. Jag är van. Lämna bilen så att reset kan fortgå. Och så röflaggar de. Jag bara, vad fan röflaggar de för? Och sen då, när äh, då på innerplan som han står där. Jag var ju precis bredvid honom. Han äh, kom fram till mig med mikrofonen och jag bara... Eller hans frågar mig bara... Ja, Nathalie, det här var inte riktigt så som du hade tänkt att den här tävlingen skulle starta. Och ni vet, tårarna bara kom. För det är ändå en x antal miljoner, den här bilen. Nej, men den bilen kostar väl 1,2 mille. Och jag har precis rullat en bil för 1,2 mille. Det var en konstig känsla. Och jag ser ju bara bilen. Och jag, bara, jag bryter ihop. För det har tagit mig så lång tid att komma hit. Eh. Och gå vidare och faktiskt lyckats. Jag har sålt av min 2150-bil. Alltså, jag hade gjort så mycket uppoffringar. Jobbat dag och natt för att få ihop detta. Och det slutar liksom... Ja, vad är det? Knappt 200 meter upp till första kurvan.
1: Ja, det är, är väl så. Det är kortare än en draggrisning raka, skulle jag säga.
0: Mm. Det var lite där. Eh, så det. Och jag bröt ihop framför publiken, framför spikorn. Och, och så kände jag, fan, jag måste gå ett varv. För så kunnig som jag är för mina bilar så gick jag ett varv runt bilen och bara yes! Alla hjul står på rätt håll. Det har kanske inte tagit så detta. Nej, nej. Fan. Okej, okay, det var kanske en mjuk rullning. Det kanske en ryta och lite skrapor i plasttaket. Kommer vi in det på om bågen är krökt.
1: Aj. Och det, det är ju, det, det ju om spel också. Så det, det blir ju en stor process när man ska byta bur i det.
0: Ja, alltså. Jag vet ju att vi har ju publicerat allt på sociala medier. Och varje gång detta kommer upp, då är det runt mig. Så ser jag i alla minnen igen. Men jag tror det här jag inser också hur envis jag är för att visst jag bröt ihop och det tog väl kanske mig fem, sex timmar innan jag ens orkade titta på bilen igen. De fick lägga, mitt team var så snälla och la en presenning över bilen för att jag orkade inte allt folk som gick utanför tältet och skulle testa eller fota bilen heter det. Uh, och jag orkade inte känna mig som misslyckad så jag bröt ihop och jag visste att jag är typ enda tjej på den här tävlingen så jag går ner och sätter mig i omklädningsrummet så alltså på tjejernas omklädningsrum i duscharna där och bara satt där för då, där var ju ingen som kunde komma åt mig uh, och jag såg inga bilar ingenting och jag bara satt där och sen så hade jag som tur med min coach på den tävlingen för det var ju min första tävling så jag hade coachen där och han tog med mig så här och gick Bakom, om vi säger lyckliga gatan ni som har varit i Höljes, ni kan detta att man går ut från depån och så kommer man ut på lyckliga gatan eller så eh, där. så börjar jag och han pratar vi pratar lite allmänt och så kommer vi väl halvvägs förbi jokerläktaren egentligen och då knäcks idén att vi vi ställer ut en skylt bredvid bilen vi tittar på skadan, ställer ut en skylt stöttar mig för start imorgon vill du se mig ladda ännu hårdare Eh, och så skrev jag mitt swish-nummer och det började jag trilla in swish det swishades, något så so fruktansvärt och där var folk som kom med kontanter och allt sånt här, och då helt plötsligt så bara, vi måste få hitta en båge vi måste få detta och sen så kom där en kille, kocken eh, i teamet, han eh, var plastare han plastade upp taket till mig alltså, vi rev hela bilen tävlingen fortsatte ju fortfarande och alla bilar i mitt team var i final så mina mekaniker då på tävlingen kunde inte hjälpa till. Men så kunnig som jag är och som mina föräldrar de skruvar i också. Så vi börjar ju där att riva bilen. Jag frågade ju Olsbergs då. Bara, hur river jag den? Alltså, är det lätt att plocka av taket liksom? Han bara ja ni bara lyfter här och här. på och popknitarna. Sen får ni ju givetvis ta bort. Alltså plocka ut det som behövs för i, i vägen liksom. Ja, let it do it. Så vi höll på där hela natten. och eh, Bågen kom väl vid tio på kvällen. Klockan sex morgonen efter så startade bilen. Dörrarna skulle på. Jag vet att pappa hoppade över staketet när jag var på väg till line-upen för första träningen dagen efter. Eh, med bundspann i munnen för att strejpa fast det sista liksom. Det, det var ungefär så. Och sen körde vi hela dagen efter.
1: Det måste ändå vara varit en skön revansch från att brutit ihop totalt. Och som sagt... Du fick ju nästan mest mediatid av alla.
0: Alltså, det, jag fick så mycket mediatid. Som sagt, det satte verkligen mitt namn på kartan. Kanske inte så som jag hade velat sätta mitt namn på kartan. Men jag insåg ju också att det var första gången jag hade 33 000 miljoner visningar på mina sociala medier. Alltså, den videon spelas fortfarande. Jag kan se den komma upp i flödet flera fleratals gånger. Men eh, det var så sjukt mediatid.
1: Ja, men det är alltså... En olycka kan... Alltså det kan vara bra ibland för publicitet. För när det visats mot sportshärjer här det när, när det har gått över styr eller, eller när det är väldigt stor victory. Alltså det, det är inte så att du hade fått någon publicitet om du hade vunnit, vunnit din första tävling.
0: Nej, alltså visst det här hade varit betydligt roligare att vinna min första tävling om det hade varit möjligt. Men det, jag tror det gav mig och Framförallt det gav mig så mycket instinkt att jag fortfarande kan. Det är inte över här även om jag bröt ihop.
1: Nej, det måste ha varit skönt. Eh, men du körde ju vissa tävlingar. Du åkte inte hela säsongen, eller hur? Du åkte vissa utvalda tävlingar.
0: Nej, men precis. Eh, på grund av den här kraschen så tog ju pengarna slut. Eh, så vi, vi åkte Danmark två helger efter. Eh, och sen så fick jag liksom kämpa ihop och... Kanske komma till TIAP som var på hösten då. Eh, men kände nej, det är bättre att vi tar detta. Och sen så hittar jag en annan lösning till nästa år.
1: Ja, för då lämnar du teamet, eller hur? Ja. Och sneglar du kanske på och driver egen regi, eller hur gick tankarna?
0: Men absolut, eh, det är jättestor eh, skillnad att göra det själv och vara i ett team. Men jag kände att jag är fortfarande folkresåkaren. Jag vill ha kollen. Jag tyckte det var bekvämt att ha koll på vad som händer runt omkring mig. Eh, så jag kände att jag ville nog starta ett eget team. Eh, och Jag vet inte om det är för- eller nackdel. Men det är corona.
1: Ja. Lite halvt bara, oplanerat. Ja. Hade du hunnit köpt någon bil då? Eller hur såg det ut?
0: Nej, alltså eh, min plan var att jag skulle köra för ett team i Riga som man ändå hade hört mycket om. Eh, och där hade jag ställt kraven med lite kött på benen. Men jag vill ha detta och detta. Alltså, som nu vet jag hur det är att vara i team. Nu vill jag liksom ha denna kontrollen på vissa grejer. Och jag hade gjort det väldigt klart för Riga. Men jag skulle väl åka dit och signa kontrakt 20 mars ungefär där någonstans. 15 mars så stänger de gränsen på att lämna Sverige eller komma in i andra länder. Uh, och jag bara, japp nej, men Sen så visste man ju ingenting om tävlingar tävling eller så, Vilket ändå köpte tid För att allting la ju på is Så att säga uh, Och sen så bara Helt plötsligt så drar det igång Så får man veta att Fan det är mitt i sommaren Vi står här utan bil Jag kommer fortfarande inte åt teamet i Riga För de har fortfarande strikta regler Men vi får börja köra Och helt plötsligt så ska jag liksom Hitta en bil i Sverige eller hitta en bil i Norge för att, som fortfarande kan komma in i Sverige. Eh, så jag skickar till promotorn och bara, vet du några lediga bilar? Eh, och eh, han som var medieansvarig där för Alexen han, han har alltid hjälpt mig väldigt mycket och varit väldigt stöttande. Eh, så han skickade, här har du några kontaktuppgifter? Så jag mailade dem och eh, helt plötsligt så stod jag med en bil. En och en halv vecka innan tävling. Och sen fick man ju dra ihop team och... Sponsorerna fick ju ringas klart och allting. Så det gick ju ett.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Men ännu en skön känsla att få tag i bilen en och en halv vecka innan premiären. Och hur var känslan då att du skulle få bygga upp ditt team? Men det är kanske lite mer panikartande än vad du hade planerat.
0: Så jag kände väl egentligen... Det mest panikartade var nog så här... Steg ett till tävling. Var hittar jag bränsle? Steg två till tävling. Var beställer jag däck? Alltså jag fick lära mig så mycket som... När jag var i team så hade det kommit åt mig. Så det var, det var mer det. Mitt team i mina tankar var redan klart. Men allting runt omkring var: Nu ska jag köpa bränsle. Var köper jag bränsle? Var hittar jag detta? Vad gör jag nu? Allt som där kom i ett. Och därför kände jag väl att teamet. Då hade jag ju Lisa Jonasson som har varit med här. Och Sandra som skruvade åt mig. Och sen hade jag mamma och pappa. Och jag kände att vi får klara oss på det. Och se. Jag har aldrig drivit ett team. Vi får lösa problemet.
1: Så är det. Och som sagt, det måste ha varit, som sagt kul att få bygga ihop dig själv. Och få med, få med de här personerna och hjälpen. Och när säsongen drog igång där. Hur kändes det att åka ut med sin egen bil till startplattan första tävlingen?
0: Ja, så den var inte riktigt min egen. För då hyrde jag faktiskt den utav R-sport. Så jag hämtade ju en bil där och fick hyra. Men det var fortfarande det kändes bättre att faktiskt ha det på mitt sätt. Alltså, jag har väl lite för mycket kontrollbehov egentligen om jag ska vara helt ärlig. Och det är någonting jag måste släppa på. Men det är också så skönt att veta att nu vet jag vad varenda krona går till. För det är kronor det handlar om i min satsning.
1: Ja men det kan jag tänka mig. Och som sagt få, få ett kvitto på att nu har jag dragit ihop de här pengarna så nu kan jag åka den här tävlingen. Och, och har vi fått, fått gjort det från scratch om man mm. säger.
0: Nej, och det är vi tog oss i Hölje, Så Jag visste att jag hade mycket att jobba på, både i självförtroendet på banan i, för bilen och allting. Eh, teamet. Alltså, det, det var så mycket man behövde jobba rom, med runt omkring. Och jag visste att ja, jag får ta detta året år till detta. Och som sagt, en gång fördel för corona, kanske. För att det var så. Det var mindre tävlingar och jag hann reflektera väldigt mycket.
1: Ja, men du, det kan jag tänka mig. Och som sagt. Hur såg din plan ut för säsongen då? Att det var att åka ett par tävlingar eller du visste kanske inte efter den här tävlingen tack vare att du hyrde bilen?
0: Nej, jag visste ingenting. Jag visste att jag ville starta i Höljes igen för att visa att jag kan. Och jag vill. Och jag kommer tillbaka. För att jag ger inte upp. Men så visste jag inte lite, alltså, helt och hållet mer. Utan det var bara... Jag tar det som det kommer egentligen. Alltså, jag hade alltid ett sikte på hela. Men eftersom att det var corona så visste man inte kan alla sponsorer vara med Förlorar jag någon sponsor på detta kommer allting finnas.
1: Ja, alltså tuff situation att komma in i en säsong som det var där året 2020 och, och precis. Helt grön med att och göra det med team själv. Och så. Men som sagt, jag kan inte komma till start första tävlingen. Hur jobbade du vidare för att och säkra säsongen 2020.
0: Så ja som sagt, ta det för vad det kommer eh, hem mellan varje tävling. Alltså jag brukar vilja vara klar med pengarna inför första säsongen och sen kanske jobba ihop lite småsummor under säsongen. Men där var det ju verkligen komma hem, kolla igenom bilen. Vad gick sönder, vad gick inte? Alltså börja, börja ta av hela tävlingen som en lärdom. Eh, och inte bara ta det för givet att det löser sig. Utan verkligen kämpa för att jag ska vara på toppen. Eh, vara i nästa tävling? Kan jag komma dit? Eh, då hade jag ju den turen att det bara var avvikande det året också tror jag.
1: Mycket möjligt att det var så.
0: Ja, jag, alltså jag minns knappt själv utan jag hade väl sikte på Sverige-tävlingarna också. För att det är hemma hemmasponsor. hemma sponsor.
1: Ja, men så är det ju. Och sen var det ju lite halvsvårt att resa fram och tillbaka <laughs> över gränser, hit och dit. Och så så det var väl den enklaste, enklaste vägen att gå.
0: Ja, väldigt oklart ens blir det tävling om en vecka. Får vi köra tävling om en vecka? Får. Vi vet inte ens om vi sitter i karantän om en vecka. Det var mycket sånt, kändes det som.
1: Ja, men som sagt när ni var hemma där och, och funderade på vad som skulle komma efter det här då vad var dina tankar och planer då?
0: Köra folkrass. <laughs> Nej men alltså det är rätt sjukt för att är det någonting jag har tagit med mig från mina år i rallycrossen det är att det är alltid är skönt att sätta sig i en efteråt. Det är så skönt att jag har nog gjort det efter varje rallycross-tävling jag har åkt att helgen efter så sitter jag i en folkräsbil. Och det är väl för att så här ner mig själv lite Vad i den världen jag känner till Veta att här kan jag bara vara mig själv. Här kan jag slappna av. Det är ingen, det är ingen kamera som jagar en 24-7. Alltså det är inte så i rallycrossen heller. Men det känns så. Det är så mycket man ska ha koll på i rallycrossen. Du ska prata engelska med alla reporter, Du pratar engelska med mekaniker. Du pratar. Det är så mycket mer runt omkring en tävling i rallycrossen. Men att få komma hem och bara köra folkrejs. Det är en avkoppling då.
1: Det kan jag tänka mig. Och som sagt kan ta kvar någon eller bygga ihop någon folkridsbil och kunna tävla. För det, är ju det. Alltså, det är ju det som är viktigt att åka mycket bil oavsett var man åker.
0: Ja, men det har ju blivit det. Och jag tror att jag har fått en annan uppskattning från folkridsen och framförallt har jag vågat testa nya banor inom folkridsbilen.
1: Ja, det tror jag är viktigt. Alltså, som, som du sa så hade du lite svårt att komma till nya banor så, och prova så mycket som möjligt. Det kan ju aldrig vara fel.
0: Nej, jag kände att det, det gav så mycket mer på varv när jag fick lägga in en till körningen och självförtroendet när jag väl sitter i rallycrossbilen.
1: Ja, och som sagt 2020 var ju ett hattigt år. När du kommer till 2021 och ska planera nästa säsong hur, hur gick tankar och
0: planer då? Alltså jag funderar på är det 2021 jag köpte min första bil? Ja, det måste det ha varit. Alltså tiden, eller åren springer på. Så det är så här Nej men 2021 hade jag nu gjort klart i mig själv att det är dags. Det är dags att köpa den där jävla bilen. För nu har jag hyrt den. Och det tänker jag aldrig mer göra. Så det var en sån känsla jag hade. Jag hade den anamman i mig att nej, nej nu är det dags. Nu ska jag äga någonting. För att det ska aldrig bli att det fallerar på pengar. För äger jag det? Så äger jag det.
1: Och så är det Och då kan man ställa undan det om det inte finns pengar. Och du får ingen faktur efter tävlingen att det gick under så här mycket plast och allting att du ska betala det här nu.
0: Mm. Nej, så det, men jag har ju alltid haft några... Jag kallar det mentala käftsmällar egentligen. Men så ja, jag hade en sponsor som skulle vara med och finansiera stora delar av bilen mot ett femårskontrakt. Och han drar sig ur eller jag får inte tag på honom. Eh, när jag väl hade äntligen fått tag på en bil. Eh, och då var jag i två, två månader innan tävling. Och sen så tickade så väntade jag på påsken. Och sen så fick de corona. Alltså det var, hände så mycket där som jag bara kämpar och kämpade och kämpar. Och sen så bara, en gång, en vecka innan eh, tävlingen drar igång så hämtar jag bilen.
1: Och hur var det egentligen att få hämta sin egen rallycrossbil en RX2-bil?
0: Alltså, det var sjukt. Nu, nu visste jag att det, det är i hamn liksom. Eh, och Offären då som jag köpte bilen av, det jag fick en så här... Men här har du liksom bra att tänka på. De, jag kunde gå till dem på tävlingen sen som vi åkte till och fråga om det var någonting. Alltså, de hjälpte mig fruktansvärt mycket. Att, men testa detta, testa detta.
1: Ja, för jag tänker det är ju rätt mycket inställningsmöjligheter på fjädring och sånt på en RX2-bil. Mm. Ja, hur van var du med det att kunna klicka dämpare och, och ställa in sånt?
0: Jag ska vara ärlig och säga, jag är glad att jag har Sandra. Det är hon har ett intresse för inställningar och beteende av bild som jag har väl börjat få upp intresset men jag har så svårt att fatta det by book. Jag måste se det och lära mig att känna det för att förstå vad som händer. Men Sandra har intresset att läsa sig till allting och hon ser det när hon har läst det. Så att hennes kunskap där har varit enormt lärorik att ta med sig. Dessutom så hade vi kört något test med lins. Så att lint hade fått komma och lära oss. Så att Men så här beter sig det.
1: Men det är ju jätteviktigt att, att få den kunskapen till att se hur sina dämpar och det där funkar. För jag kan tänka mig i rallycross är det rätt noga med att hitta de här små tiondelarna. Det kan ju vara skillnad på, på en finalplats eller inte.
0: Ja men det kände vi absolut nu när eh, vi köpte ju bilen en vecka innan tävling och tog hem den och körde första testet där. Jag hämtade den på fredag, körde första testet på lördagen. Eh, kolla igenom bilen, packa bussen på söndagen. På måndag så stod vi hos folieraren eh, och då ska det även tilläckas att mellan test och packning av buss så har vi hunnit med att lacka hela bilen. Eh, stod hos folieraren, eh, körde upp till Karlstad, körde regntest i Karlstad, upp till Höljes, eh, besiktade in bilen och allting och Eh, då var det jag, Sandra och Sandras eh, sambo, eller före detta sambo blev det, eh, som eh, hade hand och bilen, jag plus min eh, ena sponsor Kai. Vi var, det var vi som hade hand och bilen innan resten av teamet kunde ansluta på helgen. Och eh, då kände man att tänka att vi gör detta. Vi har levt i garaget i en vecka och det har gått i allt i ett. Men alltså, jag hade aldrig gjort det utan Sandra, det kan jag bara säga.
1: Ja, vad kul. Alltså riktigt kul att höra och som sagt Skönt att stå där på startlinjen igen och med sin egen bil. Det måste ha varit den stora moroten till att genomföra det.
0: Så jag, absolut, en stor morot. Eh, den känslan jag tar med mig från den dagen, det är väl att när vi går ut i tredje hitet och jag bara känner, nej men jag måste ta detta. Jag måste, nu måste jag bevisa att jag kan. Eh, och jag leder mina första varv i Rallex Nordic Någonsin. Så det är bara känslan där. Men jag slutar på tredje plats i det heatet. Men så kommer jag in i på och känner bara att Sandra är jättenöjd över mig. Att jag faktiskt visar någonting. Bilen funkar klockrent. Eh, och sen så tar vi upp telefonerna. Vi, vi är jätteglada över mitt tredje kvalhit, absolut. Eh, vi hade kunnat nöja oss där. Ta upp telefonerna och ser att vi är inne i semifinal. Då, då var det sjukt, för då köpte vi bilen för sex dagar sen.
1: Ja, det måste ha varit riktigt kul att få, få åka semifinal. Första tävlingen med sin egen bil. Alltså, grymt jobbat.
0: Tack. Jag ger den creden till Sandra.
1: Men i alla fall, säsongen då? Hur fortlöpte den för dig under, under det året du hade köpt bilen? Jag tänker att det är en stor investering. Och jag kan tänka mig att det är ju så att budgeten kanske inte är jättebra när man inte ens vet om man har en bil att åka med.
0: Nej, säger, jag tror 2021 Uh, jag körde nog inte så jättemånga tävlingar då, Om jag ska vara helt ärlig uh, Jag vet Alltså jag har inget minnet Av 2021 om jag ska vara helt ärlig Det är rätt illa men jag har ingen koll
1: Nej du ser Och jag har halvdålig koll också <laughs> jag, eh, Någon tävling tror jag du åkte Och, och, och om du testar mest
0: Ja, men jag är så här bara är 21 året där vi åkte SM också. Eller var det förra året som vi åkte SM? Alltså, det, du vet sådär. Jag, jag, jag blandar nog ihop åren. Rätt mycket, känner jag.
1: Ja, men du, så kan det vara. Och vi säger så här då. Men du har ju fortsatt karriären med att behålla den här RX2-bilen. Och även tävla. Har du gjort någon tävling utomlands med bilen?
0: Inte den jag har nu. Det gjorde jag mitt första år i nordiska. Men just nu så har jag inte varit utomlands med den Jag skulle förra året åkt Lettland. Men jag kände För att förra året så tog jag ett beslut Att nu åker jag bara de tävlingarna Jag verkligen vill, orkar, känna Och har möjlighet till Där jag själv mår bra För då åker jag till en tävling där jag inte mår bra Så kanske det inte går riktigt bra där heller Även om jag kan tagga till på en tävling Absolut för det är alltid kul att komma till en tävling Men skulle det gå dåligt Då hade ju motivationen försvunnit helt Så då valde vi att inte åka till Lettland.
1: Med klokt val och som sagt, man ska lyssna på sin kropp och, och hjärna och göra det där man tycker det är skoj. När man inte har satt i någon sits där du, där du är till att göra det.
0: Nej, jag har varit väldigt klar med mina samarbetspartners där att jag kommer bara åka det jag absolut har möjlighet. Jag lovar sällan att jag åker en hel säsong om jag inte verkligen känner att jag kan åka en hel säsong.
1: Men som sagt, du åkte ju ändå lite i RX Nordic och... SM förra året, det, det vet jag att du gjorde för ni var ju i och, och tävla och så.
0: Ja, där var du med. <går> ja,
1: det var ju faktiskt, jag sa det nog säkert sju, åtta år sedan jag var på rallycross mm. innan dess.
0: Nej men, nej men förra året, alltså det var väl lite där jag kände att det verkligen lossna, om man säger så här, där jag började känna mig bekväm i depån bekväm i det jag har bekväm i teamet, bekväm i bilen eh, Absolut fortfarande inte bäst. Men jag tog mina personbästa på personbästa. Det, jag satsade väldigt mycket på att jag ska vara bättre än mig själv. Jag, det är klart att när jag står på en startplatta så vill jag vara först. Jag säger inte det. Men jag kunde vara nöjd över att komma trea i ett hit. Som jag kände, här går det fort. Eh, men fortfarande sätta en bättre tid än vad jag gjorde på denna banan för kanske ett år sedan eller kanske till och med tidigare hitet. Jag. Eh, jag har verkligen kämpat för att vara bättre än mitt bättre jag.
1: Ändå skön, skön känsla att ha, alltså inte någon större utan bara mot sig själv. Att så här ska vi jobba i år.
0: Ja, men jag tror att det, det gavs mig så mycket för att jag vet att jag kanske inte är i toppen idag att leverera en final i Alex Nordic eller framförallt vinna en final i Alex Nordic för det är ett så tufft och hårt startfält, men jag kommer absolut försöka det men framförallt så måste du hitta de här små detaljerna för det är ju så i rallycrossen, när det går på tid så är det ju faktiskt, du kan komma femma i tid och fortfarande ha femte tid på hela tävlingen det kan vara bra plats
1: Ja men så är det ju, och som sagt det skiljer ju så lite i någonting mm. alltså ett hit kan gå svinfort och ett hit kan gå långsamt, alltså det det gäller att ha, ha rätt före framför sig om man ska komma långt bak.
0: Ja, det handlar ju mycket om så här men står man på startplattan med Oliver och eh, vet att han, han kan lights. Det är ju utan tvivel liksom. Vet man att man står på startplattan. Försök hänga på. Men kan du ta dig om så gör det. Alltså, du får ju alltid ha den motivationen. Eh, du ska alltid försöka vara bäst, absolut. Och ge dig den motivationen. Men ett hit med Oliver går fort.
1: Så är det ju. Men om vi ska ta då och komma in här hur du har jobbat med dina partners. Mm. Hur har du byggt upp ditt partnerskap mot dina företag som du har med i din satsning?
0: Alltså, jag har nu haft väldigt tur med mina samarbetspartners att de är med mig år efter år. Och sen så kvittar det om jag har ju fortfarande samarbetspartners som går in med den här trysenlappen som var stor för mig när jag körde 2150. För en tusenlapp i 2150 det var fortfarande ändå gaspen. Idag får jag knappt 10 liter för en tusenlapp, Alltså lite så. Ehm, så att jag har väl jobbat väldigt mycket med att bevara dem jag har haft med mig länge. Ehm, och alltid hålla dem informerade. Så hade jag en inkar i bilarna då skickar jag in till dem. För de tycker det är så fräckt att man kan ha, filma inifrån. Små detaljer har jag jobbat med väldigt mycket.
1: Ja, bra tips. Och så här skickar vi till andra också. Att det är det här lilla som kan göra att man behåller sponsorerna i en längre tid.
0: Mm, ja, jag känner det att mina sponsorer ska alltid veta vad som händer. Skulle jag inte komma till ett start i en tävling som jag har skrivit i tävlingskalendern så ska de veta att jag är inte i start på denna och de ska veta att anledningen är detta. Så att vara väldigt ärlig där att nej, jag känner inte för detta. Nu kör vi vidare på något annat. Vi testar detta istället. Denna kommer att ge mig mycket mer.
1: Ja, ja, men bra tips där och Som sagt, hur mycket betyder social, social media i, i samarbetssyfte så?
0: Om vi ska ge ett tips som är väldigt, väldigt konstigt. Jag laddar ner Tinder. Ja, ja det, detta låter sjukt. Jag har gett mig flera tusen nya följare. Eh, på grund av att jag har skrivit mina sociala medier på Tinder. Jag öppnar Tinder i varje ny stad jag besöker. För att få nya följare. Vilket har också gett mig en ny kategori. Så innan så har jag bara kommit ut till motorsportsfolk. Helt plötsligt så öppnar jag Tinder. Jag har bara massa motorsportsbilder i mitt Tinder då. Eh, och helt plötsligt får jag nya följare som inte har med min kategori och målgrupp att göra. Så varje gång jag släger ut ett inlägg nu så har jag en helt annan algoritm på inläggets träffar. Vilket har gett mig ännu mycket mer views, ännu mycket mer spridning på mina inlägg. Kanske lite konstigt tips, eh, men <laughs> det, det finns det. <laughs> det
1: är nog det mest udda vi har haft i den här podden, det skulle jag vilja säga.
0: Ja, men eh, jag... Eh, jag är fan rätt nöjd med den att jag kom på att detta, men jag kan nog tjäna lite följare på detta. Så sorry alla ni som har <laughs> trott att jag swipar för er.
1: Du är lite så här doachbag. Ja, jag
0: känner också det. <laughs> Nej, men det är helt okej okay att skriva också. Uh, jag tycker det är rätt roligt att vara inne och swipa. Jag kommer aldrig göra något av det, men <laughs> det är fortfarande rätt roligt. Ja, oh, okej, okay. nice, är det här?
1: <laughs> ja, kul uh, cool det. Men som sagt, Daniel är ju inte med nu för han har fullt upp med sitt husbygge. Så jag tänker, jag kör ju hans frågor här som oh, vi.
0: Ska så jag bara göra ja, det Ja,
1: nu är det dags att oh, koppla, koppla på hjärnan och mm. mindas. Men vilket är ditt bästa tävlingsminne?
0: Får jag ta folkes här? Nej, jag, alltså, jag har många bra tävlingsminnen, absolut. Eh, nej, jag tar nu ett rallykross. Nej, 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 jag ska ha ett folkes. Folkesminne. A-finalen. Sen är jag Grimslöv nu senast. Uh. Det, det är en story för sig. Men uh, att vinna utan koppling, det är någonting som jag inte har gjort innan. Kanske ja. inte på ett sätt jag vill vinna en tävling heller. Men det var rätt fräckt.
1: Det har vi inte hört om, så det får du ta och berätta
0: om. <laughs> men jag, körde, jag hade köpt en bil på by i somras. Uh, och uh, testade den dagen efter. Uh, egentligen. Och kände fiffan vad trött den är. Sen hittade jag att ja, men, motorn stötte upp sig själv och sånt via en ac pumpen funkar inte så jag fick lägga om lite jag RM och sånt där. Jag åkte till tävling. Rasar kopplingen på besiktningen, trodde jag. Som visade sig att det var huvudsylinder. Så jag kom till den tävlingen. kunde inte köra ett enda hit. fick lasta och köra hem igen. Och jag bara fan, jävla skitbil liksom. Jag åker till en tävling. Ja, men vad fan. Det är mamma och pappas hemma bara. Så, och en bana som jag faktiskt tycker om. Jag har kört många A-finaler där. Så det är liksom... En av självförtroende för den banan. Har varit och testat denna bilen på den banan. Kommer dit ah Halvknackigt första hit blir tvåa. Riktigt besviken kan jag väl säga. Men det var ändå skönt för Vix vi jämsidigt över. Men fortfarande inget så här förtroende för bilen. För jag tyckte den var fruktansvärt trött fortfarande. Alltså jag fick ingen feeling. Ja, tar en hit i andra. Tar en hit i tredje. Yes, jag är i A-final. nöjd att jag är i A-final för detta är en tävling som jag har sagt, denna tävling ska jag vinna någon gång. Um, går upp där, kollar startlistan och inser, fan, det är alla mina juniorgrabbar som jag står i final med. Riktigt härligt liksom, det var liksom en person jag inte kände igen. Um, går ut där och så när jag rullar fram försvinner kopplingspedalen under foten för mig. Och jag flyger ut bilen. Alltså jag var så mentalt taggad för att jag ska gå ut och vinna den här tävlingen. Flyger ur bilen, bryter ihop och pappa bara Du ska in i bilen, du ska köra din A-final. Du ska visa grabbarna var du står. Uh, det är väl få gånger som jag ser att pappa kan använda verkligen, du kör. Ja. Alltså, pappa är väldigt gudasnäll. Så det är ja. så här, han skulle aldrig pusha om det inte verkligen behövdes. Ehm... Uh, och vi har ju haft vår motformodans stories tidigare. Men detta var en motformodans stories. Eh, han kastar in mig i bilen i stort sett. Och jag bara asbölar. Bara, men det kommer jag aldrig gå. Hur ska jag ens komma ut på startplöten? Alltså på lineupen om jag inte ens har en koppling. Han bara, vi puttar upp dig på startplöten. så får du starta med tvåans växel i. Och sen avstäng motor. Jag bara, jag kan inte starta med en avstängd motor. Det fattar du väl? Jo, men du trycker på startknappen när den gröna lampan går. Och sen får du bara visa jävla namna. Säger han till mig. Och sen så går det innan första kurvan så har jag passerat två bilar i starten. Och sen så är det bara att jaga och sen så börjar de bråka och sen så tar man in honom och så är det klart. Men det var en sån... Ja, det går tiden att vinna utan koppling. Var tvärsist i starten och bara ha jävligt tur.
1: Skönt, skönt minne. Ja, Faktiskt. det
0: är av final ja. finns det, i alla fall sedan i det?
1: Ja, eh, om vi går till det motsatta då. Sämsta tävlingsminnet.
0: Höljesrullningen. Garanterat.
1: Du jag kunde nästan gissa det.
0: <laughs> Nej, men det, det är klart att det är ett bra minne också, för det har jag har lärt mig så mycket av den. Men man vill inte starta så. Nej, tack.
1: Nej, det vill man inte. Eh, vad, du har ju skruvat mycket själv. Vad har du gjort för värsta garagetabbe?
0: montera bärarmarna på fel sida på ett nybygge. <laughs> den, den är faktiskt... Så det är rätt sjukt egentligen, för att jag trodde inte man kunde göra det, men jag hade vänt spegelvänt dem, så att Vänster satt på höger och höger satt på vänster. Jag trodde inte ens att det gick att få ihop framvagnen med inre bära liksom. Det, är det... kanske är
1: unikt om du lyckades mm. med det faktiskt. Jag
0: tog en hitsäger med det. Så jag vet inte riktigt heller. Men när vi kom in så insåg jag att det repar i hela fälgen för att någonting har legat emot. För jag har inte kunnat ratta fullt. Men uh, hitsäger med det.
1: Du ser. Ja, spännande. Eh, och sen har, vi, har du någonting du måste ha med dig Hela tiden
0: Ja Eller nej men det, Någonting jag måste ha med mig På tävling eh, Förutom sådana vettiga grejer som resor och allting eh, Det är sådana här eh, Det finns tejp Alltså muskeltejp typ om du är så. För jag måste tejpa mina tummar Innan varje start
1: Där ser mm. jag Spännande och sen så har vi fått in ett par nya frågor. Mm. Vilken tycker du är den snyggaste rallybilen?
0: <laughs> alltså i modell eller i utstyrsel? All eller?
1: Överlag. Alltså under. All, alltså du får välja vilken, eller ja, vi kan säga tävlingsbil.
0: Snyggaste. Alltså, men, nej, men jag tar det och stannar kvar på rallibilen. För att vi har sett bilarna och sen så. Eller R5, jag vet inte. Alltså, jag är ju kass på klasser i rally, det säger jag bara. Men, eh, alltså, Volkswagen spelar de är fan rätt rena. Alltså, de är brutala.
1: Ja, den de åkte, VDCMN förut när jag åkte. Ja, den, den, den köper jag, alltså, helt klart.
0: Men sen, alltså, jag tycker ändå, vi ser det känns så likt, alla så. Men jag är ju mycket den, vad finns det under huvudet, vad finns det i tekniken? Men, utseendemässigt så skulle jag nog säga Volkswagen.
1: Ja. Eh. Vem har du som största idol?
0: Oj, jag tror faktiskt inte jag har någon idol längre. Um, jag har ju lärt mig det här att, jo jag hade idoler för, men nu tävlar jag mot dem. Så nu, nu är de inte idoler liksom, nu, nu är det konkurrenter.
1: Vem var idol då då?
0: Ja men då var det faktiskt eh, grabbarna i Oldspice och Kevin och Oliver, då.
1: Ja men du ser Alltså man ska ju sträva mot sina och du är där.
0: Ja, jo visst, klusigt men ja.
1: Men och sen så har vi ju, vilket är det bästa arrangemanget du har upplevt? Alltså, eller vilken favorittävling tävlingen kanske man ska uttrycka sig? Usch,
0: eh, jag måste faktiskt säga Folkresta. Eh. Och jag ska faktiskt ta en tävling som jag körde första gången förra året. Och det var Karlstad två dagar. Men jag tror det handlar så mycket om stämningen med dem jag var med. Tävlingen i sig så kanske inte. Det vet jag inte riktigt om jag bara kan säga wow. Det är en bra tävling. Lite seg. Men ja, den är bra. Den går från start till mål liksom. Men fortfarande. Det handlar nog om stämningen att jag älskar Karlstads bana. Jag älskar att få hänga med varmlänningar. Jag älskar framförallt att hänga med Sandra. Och var hennes familj där. så det...
1: Ja, kul att höra. Och sen den sista frågan då. Vem skulle du vilja höra i podden?
0: Oj, eh. oj, oj, oj. Nej, men... Eh. Jag tror du ska få lite mer spridning på det. Och typ ta någon drag racing. Det! Alltså det har inget ingen rallykoppling. Och vi har inte heller pratat min rallykoppling eftersom att jag kartläsar. Men ta någon drag racer. Bara för att få lite mer spridning. Det kan vara kul att höra inputs från den branschen också.
1: Ja, kanske.
0: Ja, vi har men... ju några i ungdomsgruppen så att säga. Ja, men vi har ju det. Ja. Men, ja, vi hon får... är rätt duktig om vi säger så. För hon hämtar ju pris x antal gånger på den här baseballsportskalan. Ja, vi,
1: vi tar den passningen så får vi se vad vi kan göra med det. <laughs> men du ser att du Alltså, mm. är det många gånger?
0: Fem kanske, fem, sex.
1: Vad tycker du om sådär, de om så där när du har fått åkt med?
0: Fördelen är att jag åker med en väldigt kravslös förare. Affe heter han. Jag delar garage med honom. Eh, och han, han behöver typ veta om det svänger. Men han och jag vi, det är så skönt att åka med för att ja, men vi sätter bromspunkterna på samma ställe så börjar jag upprepa alltså den där vi ska svänga eller så, När jag sagt min punkt eh, på sista punkten. Då börjar jag typ säga höger, höger, höger. Då är det för sent. Och det är den äklig att veta att nu har du missat bromspunkten med flera meter. Och nu är vi på väg rakt fram. Så det är, den är spännande. Men det, det, jag har lärt mig mycket av det.
1: Skulle du vilja testa det? Eller?
0: Ja, men jag tycker synd om den jäklen som hade behövt sitta bredvid.
1: Ja, det är inte det, är inte det lättaste att hitta någon. vågar åka med Nej,
0: <laughs> Exakt så jag kände också.
1: Men Natta, tack för att du ville vara med och så ska vi gå ut och jobba nu på Rally Sweden.
0: Flygplatsen mellan 16.00 och 23 kväll.
1: Ja det blir en hel dag Ja här.
0: <laughs> tack och hej! Tack! tack.